0: mam przyjemność otworzyć debatę, debatę pracodawców, z skądinąd członków naszej Rady Biznesu i Pracodawców, która jest zatytułowana, tak jak państwo tutaj widzą również momentami, humanista na łódzkim rynku pracy. Ta debata zostaje, będzie prowadzona przez pana Łukasza Kluja z firmy CER International, która jest inicjatorem tego wydarzenia, Jednocześnie tutaj chciałbym podziękować pani Joannie Maras, która zaproponowała nam zorganizowanie tej debaty na naszym wydziale, bardzo się cieszymy. Skądinąd firma Cery, warto to podkreślić, tego rodzaju wydarzenia na rynku łódzkim, ale również w tym środowisku szkolnym wyższego szkolnictwa w Łodzi prowadzi od pewnego czasu, bo dotąd odbyło się tego rodzaju debat już trzy, każda na określony temat, niektóre w obszarze, który być może jest nieco dalej od naszego humanistycznego, bo w IT, ale jak najbardziej będzie wyglądać ta nasza podobnie. Ja tu nie chcę za bardzo przedłużać i pozwolę, panu Łukaszowi wprowadzić wszystkich naszych gości, uczestników tej debaty, ale przypominam, że my wszyscy tutaj jesteśmy takimi uczestnikami, to znaczy studenci i przede wszystkim studenci, wykładowcy, bo również tutaj ich widzę, innych koordynatorów, pełnomocników dziekana również witam i jeszcze chciałbym serdecznie powitać panów dyrektorów naszego biura karier, pana doktora Dariusza Koperczaka oraz pana Przemysława Pabianowskiego z rektoratu, którzy, którzy również będą się przyglądać naszej debacie. Przekazuję głos panu Łukaszowi, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za takie miłe przywitanie, również wszystkim dzień dobry. Witam na tej debacie. Moim Pierwszym zadaniem jest przedstawienie naszych panelistów i z góry, przepraszam, zrobię to w kolejności alfabetycznej i będę wymieniał firmy i osoby, więc firma BFF, pani Paulina Wieczorkiewicz. Dzień dobry dyrektor HR, jeszcze dodam, British Center, pani Bożena Ziemniewicz, prezes i dyrektor zarządzający, witam serdecznie, kapita pani Kinga Wydrych, dzień dobry, terii Ewelina Papieska, jeszcze dodam pani Kinga Talent Acquisition Lead, Ewelina Papieska, specjalista do spraw rekrutacji, firma Klariant, pani Roxana Wiertlewska i pani Agnieszka Kapon również z rekrutacji, tak, i Germanicus, pani Dominika Szeleszczyk, dzień dobry, właściciel, lektor, tłumacz, nie ma z nami, nie ma z nami pani firmy z ITFF, więc nie będziemy jej przedstawiali, okej. Ja za chwilę jeszcze, jak nasi goście i paneliści będą zabierali głos, to mogą też oczywiście dodać troszeczkę o tym, co robią w firmie, jeśli uznają za stosowne do kontekstu. Ale zanim poproszę ich o zabranie tego głosu, to mam takie pytanie do sali. Gdyby ci, którzy studiują informatykę, mogli podnieść rękę? Okej, bardzo dobrze. To w takim razie mam pytanie do panelistów pierwsze. Czy oni wszyscy powinni zacząć już się przekwalifikowywać? Bo jest ich sporo, tych nieszczęśników, którzy nie studiują informatyki, a właśnie wiele o tym słyszymy, wiele na to wskazuje, że na ten rynek pracy faworyzuje osoby studiujące IT. I to nas troszeczkę sprowadza do pytania o szansę, tego humanisty, który nie wybrał studiów informatycznych, nie jest na Politechnice, na rynku rynku pracy i jego przyszłość. Od razu też powiem, że ja nie będę tutaj przynajmniej na początku wywoływał do odpowiedzi, więc proszę bardzo, trzeba nacisnąć przycisk, żeby zabrać głos. Kto z Państwa miałby ochotę, miałby ochotę się zmierzyć z takim pytaniem, czy mają już zmieniać rynek pracy, czy mają szansę? Ci Państwo, Młodzi, którzy właśnie są w morach tej uczelni. Proszę bardzo. Bliżej do mikrofonu trzeba tak.
2: Miałam okazję pracować wcześniej przed Klariantem w branży IT również jako rekruter. To było parę, parę lat temu i faktycznie wtedy było bardzo ciężko pozyskać kandydatów. No ewidentnie był to rynek kandydata, gdzie trzeba było bardzo mocno nastawić się na szukanie takich kandydatów pasywnych. Teraz sytuacja się zmieniła i rekrutuję w branży SSC do naszego Shared Service Center językowców przede wszystkim, osoby właśnie o profilu takim jakby poza doświadczeniem znajomości języków obcych oprócz angielskiego. I muszę powiedzieć, że jest ciężej niż w IT. Jest trudniej znaleźć te osoby na rynku. Także jest popyt bardzo duży. Więc ja uważam, że nie, że IT jakby na pewno jest wiodącą branżą, ale jakby SSC, BPO nadgania i jest też rynek kandydatów. Także jak najbardziej jest to przyszłościowy kierunek.
1: Ja zostałem poproszony o wyłączanie też mikrofonów osobom, które skończyły mówić, więc przepraszam za tę brutalną interwencję. Proszę bardzo, pani Dominika.
3: Myślę, że należałoby zwrócić też uwagę na fakt, iż tak naprawdę humaniści powinni też współpracować z osobami, które mają wykształcenie chociażby właśnie informatyczne. I często te firmy tak funkcjonują, tak? Czyli język plus właśnie znajomość IT. Także myślę, że tutaj się to absolutnie nie wyklucza. Czyli drugi kierunek. Nie, nie, nie. nie Drugi kierunek. Zresztą też przyznam szczerze, że miałam. Nie, ale spotkałam też ludzi, którzy na przykład znając język doszkalali się z zakresu programowania, ponieważ ich to interesowało, bo na przykład pracowały z językiem obcym w takiej firmie i i później stwierdziły, że dlaczego nie mogłyby się tym zajmować. I tak naprawdę jest to również jakaś możliwość, aczkolwiek humaniści mają taki tak duży wybór, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś się tym nie interesuje, to absolutnie nie nie ma takiej konieczności, żeby się przekwalifikowywał na przykład na na inną
4: branżę.
1: Pani Bożena, proszę.
4: Ja reprezentuję, oprócz tego, że własną firmę, to jeszcze 400 innych firm, ponieważ jestem wiceprezesem Łódzkiej łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. A więc dużo firm, które zdecydowanie potrzebują humanistów, a nie tylko informatyków. To są akurat... Te dwa zawody, to znaczy humanista to niekoniecznie zawód, ale to są te dwa obszary, których przedstawiciele są absolutnie niezbędni w każdej firmie. Dlaczego humaniści? Ja mam parę takich zdjęć i gdyby pan zechciał pokazać zdjęcie pod tytułem komunikat, folder debata. Czy pan, który tam jest może to zrobić? To jest wyjaśnienie, dlaczego humanista jest potrzebny w absolutnie każdej firmie. Każdy prezes, każdy zarządzający firmą potrzebuje współpracowników, którzy znają, proszę Państwa, przede wszystkim język polski. I to jest absurd. Ja jestem ekonomistką, żeby była jasność. To no nie jestem humanistką, tylko ekonomistką. I patrzę na to przez pryzmat tego, co jest naprawdę konieczne. I to jest akurat coś, co wczoraj na Facebooku rzuciło mi się mocno w oczy. Spółdzielnia mieszkaniowa zacisze, informuje i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie zerknąć na tę treść. No i teraz jakiś kierownik. prezes, wszystko jedno kto, wierzy, że jego pracownik zamieści prawidłowo sformułowany komunikat. Komunikat, którego nie powinien się wstydzić. No i takie kwiateczki się znajdują w różnych dziwnych miejscach, no skądinąd spółdzielnia mieszkaniowa całkiem solidna. No i, i czego się dowiadujemy? No, że nie dokarmianie kotów, nie stawianie pojemników z żywnością, a Popatrzcie Państwo, jak wygląda ten tekst, Informuje przecinek, że na końcu wiersza, prosimy o usunięcie budki znajdującej się między ul na końcu wiersza, prosimy również o na końcu wiersza, pojemników z na końcu wiersza, no po prostu tekst tragedia. Ja nie wiem, czy Państwo się uczycie takich rzeczy na studiach. <śmiech> za moich czasów, ja jestem bardzo wiekowa, za moich czasów takich rzeczy uczono jeszcze w szkole średniej. Wiem, że teraz się już dużo zmieniło, ale w każdej firmie potrzebna jest osoba, która umie pisać. To brzmi zadziwiająco, ale jest to naprawdę niezbędne. Oprócz tego, że jest informatyk zupełnie niekomunikatywny na ogół i mówiący dialektem swoim bardzo specyficznym, to jest jeszcze potrzebny ktoś, kto normalnie komunikuje się ze światem. I wierzcie mi Państwo, że dla firmy szanującej się a no, większość firm aspiruje do tego, żeby być firmami szanującymi się. To jest ogromnie ważne, by z, z tej firmy wychodziła korespondencja prawidłowo sformułowana, bez błędów ortograficznych, bez błędów edycyjnych, wyglądająca na przyzwoite pismo, a nie na no, tego typu komunikat. To tak z grubsza.
1: Super. E, jeszcze pani Ewelina chciała e, w tej sprawie zabrać głos.
4: Wydaje
5: mi się, że generalnie jest tak, że jeżeli chcemy coś robić i dążymy do jakiegoś celu to bez względu na to, co studiujemy i czego się uczymy tak? czyli czy to będzie informatyka czy to będzie humanistyka czy to będzie pielęgniarstwo, położnictwo i inne różne zawody, to generalnie jeżeli się do tego przyłożymy i chcemy coś wykonywać to możemy tak? i możemy być w tym świetni i możemy bardzo wiele osiągnąć, więc tak naprawdę moim zdaniem to od was zależy skoro tutaj jesteście i studiujecie na Wydziale Filologicznym to rozumiem, że chcecie być filologami macie jakiś określony kierunek więc w mojej ocenie, jeżeli się do tego przyłożycie i będziecie dążyli do celu to to jest po prostu jakby do osiągnięcia, tak, i zdobywanie po prostu kolejnych kompetencji i kolejnych doświadczeń może was tylko i wyłącznie do tego przybliżyć.
1: No dobrze, trochę już tutaj mamy optymistycznych słów o tym, że to nie jest tak źle, może nie trzeba jeszcze się zapisywać na Polibudę, natomiast padły też słowa o językach obcych, I chciałem zapytać, czy na przykład, jeżeli ktoś wychodzi z murów uczelni z dwoma językami obcymi, jednym zazwyczaj na trochę lepszym poziomie, drugim na trochę gorszym, to czy to jest jakiś start na łódzkim rynku pracy, z którym można zacząć gdzieś karierę. I nie mówię tutaj o karierze w gastronomii na przykład, tylko w firmach, które państwo reprezentują, albo państwa zdaniem na rynku pracy. Czy to jest jakiś start?
3: Myślę, że jak najbardziej tak, ponieważ mamy teraz rynek tak naprawdę bardzo sprzyjający osobom, które znają znają języki obce. Dlaczego? Wszystko zależy od tego, znowu, od tego, czy mamy na siebie jakiś pomysł, czy jesteśmy kreatywni. Jeżeli tak, to to możemy wymyślić coś dla siebie, co, co akurat nam będzie odpowiadać, ale generalnie mamy masę różnych firm. Jeżeli ktoś, znając język obcy, chce... Pracować jako tłumacz, jako, jako lektor, nauczyciel w szkole. tak, Może w szkole to już trochę trudniej tak? dostać pracę, ale jeżeli na przykład nie, nie chcę uczyć, tak? co wydaje mi się, że teraz jest również trudno znaleźć osoby, które jednak chciałyby uczyć sama, dostrzegam ten problem prowadząc firmę gdzie właśnie szkolimy z języków i tłumaczymy. Natomiast jest dużo, dużo właśnie większych firm z kapitałem, chociażby właśnie niemieckim chyba głównie teraz, czy generalnie zachodnich, gdzie tak naprawdę każdy może znaleźć dla siebie miejsce w różnych branżach, tak? I i tutaj jeden język to jest może za mało, tak? Bo tak naprawdę językiem komunikacji w większych firmach jest angielski. Jeżeli znamy jakiś inny, to jest to oczywiście atut. A możemy go znać oczywiście na niższym poziomie, często też firmy tak naprawdę dofinansowują jakieś kursy, także to nie jest warunek sine qua non, żeby dostać pracę w takiej firmie.
1: Pani Paulina jeszcze chciała zabrać głos. Proszę bardzo.
6: Tak, szanowni Państwo, moje nazwisko Paulina Wieczorkiewicz, ja reprezentuję grupę bankową Banka Farma Factoring i pozwolę sobie odnieść się do tego pytania trochę w innych kategoriach, to znaczy 10 lat temu popularnym językiem w całej Europie był język rosyjski. Kilkanaście lat temu wszyscy mówili, że jedynym językiem urzędowym na całym świecie będzie język angielski. Dziesiąt lat temu wszystkie centra finansowe, wszystkie centra share-serwisowe, prekursorem tego typu kierunków były Stany Zjednoczone. Wtedy wydało się uzasadnione, że ten język angielski będzie jedynym wiodącym. Nowoczesna, ta najnowsza historia pokazuje, że właściwie za chwileczkę Europa Centralno-Wschodnia stanie się tak naprawdę centrum biznesowym całej Europy. Przykładem na to są firmy, które już dzisiaj przenoszą swoje centra biznesowe do Polski, do Rumunii, na Węgry, Czechy czy Słowacja. I tam tak naprawdę język angielski nie jest jedynym językiem potrzebnym, ponieważ tak naprawdę spływają z całego świata zapotrzebowania na pracowników, którzy znają różne języki. My jesteśmy akurat przykładem spółki, która ma korzenie włoskie w 100%, 100% kapitału włoskiego i właściwie największym projektem naszej spółki w zeszłym roku było otworzenie mini centrum share serwisowego dla naszej spółki matki, co w praktyce oznaczało, że przyjęliśmy do nas, do firmy, która zatrudnia 200 osób, 10% załogi, która zna język włoski. Na kolejne lata mamy plan rozwoju o kolejne 20 osób. Znam firmy, które otwierają dokładnie takie same, tożsame centra biznesowe i potrzebują osób z językiem angielskim i francuskim, z angielskim i hiszpańskim. Także jakby odpowiadając na to pytanie, wydaje mi się, że rynek dzisiaj jest tak chłonny, że nie ma znaczenia, czy ktoś jest informatykiem, matematykiem, psychologiem, pedagogiem czy filologiem. Dla każdego dzisiaj się znajdzie miejsce. Ale wyprzedzając troszeczkę to, o czym będziemy mówić za chwilkę, to nie jest tak, że każdy dostanie tą pracę, bo poza tym, że rynek jest bardzo chłonny, no to my musimy też sobą reprezentować pewne standardy pracy. I jakby jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś się stara, jeżeli ktoś okaże odrobinę zaangażowania, to myślę, że znajdzie w, w biznesie naprawdę fajne, przyjemne i ciekawe miejsce dla siebie.
1: Zaraz porozmawiamy o tym właśnie, jak tego miejsca szukać. Jeszcze chciałem zapytać, bo pani Bożano, czy pani też właśnie tak. chciała zabrać głos? Proszę.
4: Czy znajomość więcej niż jednego języków obcych ułatwia znalezienie pracy? Zdecydowanie tak. Filologia rosyjska w Gdańsku ma jako drugi język wspomagający język chiński. Filologowie rosyjscy w Gdańsku są rozrywani. Trafiają przede wszystkim do Reutersa. Mają rzeczywiście niebywałą okazję, ale nie tylko. Trafiają do sieci handlowych, bo wszystkie sieci handlowe prowadzą wymianę międzynarodową, handel zagraniczny. I specjaliści z rosyjskim i chińskim są po prostu darem z nieba. Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Warszawskim Wypuszcza absolwentów, którzy mają dwa zawody. Zawód nauczyciela i tłumacza. Zawsze wchodzą w grę dwa języki. Jeden wiodący kończą go na poziomie przynajmniej C1. I drugi kończony na poziomie B2. Absolwenci są rozchwytywani natychmiast. My, zatrudniając... Ja prowadzę szkołę językową. Zatrudniając lektora który może prowadzić zajęcia z dwóch języków obcych, bierzemy go w ciemno, ponieważ wtedy możemy ułatwiej manewrować jego czasem, bardziej wykorzystywać takiego lektora. No, a jeżeli zna trzy albo cztery języki, to już w ogóle jest rewelacja, a muszę powiedzieć, że mam taką, w tej chwili mam taką lektorkę, która prowadzi cztery języki biznesowe. Jest w pełni kwalifikowanym lektorem z czterech języków biznesowych. Jest to notabene Ukrainka. Jestem zachwycona umiejętnościami w sensie dydaktycznym i metodycznym tej lektorki. A więc odpowiedź zdecydowanie tak.
1: Super, bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze Pani Roxana chciała zabrać głos. Proszę. Tak,
7: jeszcze chciałam tutaj dodać właśnie, z, odpowiadając na to pytanie, czy osoba kończąca studia z dwoma językami ma, ma jakby szansę na pracę, tak? To jak najbardziej tak, podkreślając tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to, kogo my szukamy w firmie Klariant, to jak najbardziej większość osób, które kończą właśnie filologię, znają dwa języki obce, czyli gdzieś na jakimś poziomie komunikatywnym, jeden w większym stopniu, drugi w mniejszym, my jak najbardziej takie osoby zatrudniamy. Poczynając od staży staży płatnych, poczynając również też od oczywiście osób, które zatrudniamy normalnie na umowę o pracę, bo my jesteśmy w stanie wykształcić takie osoby do pracy w różnych dziedzinach. Firma Klariant poszukuje osób do zespołów związanych z pracą w księgowości, logistyce, zakupach czy obsługa zamówień. Niemniej jednak dla nas najważniejszy jest język, dlatego że wiemy, że ten język obcy jest to język, którego nie jesteśmy w stanie nauczyć czy wyszkolić w dwa tygodnie czy trzy miesiące. Innych procesów czy obsługi jakby systemu, na którym pracujemy, jesteśmy w stanie wyszkolić, natomiast języków obcych nie. Dlatego dla nas osoby, które kończą studia, które znają dwa języki obce, są to potencjalni kandydaci do pracy.
1: Czyli jeżeli ktoś nauczył się dwóch języków obcych, to zakładacie Państwo, że starczy mu inteligencji jeszcze, żeby się tak. szybko nauczyć tak, podstaw jak księgowości? To
7: są, to są procesy, które jesteśmy w stanie wykształcić. My też również dofinansowujemy kursy księgowości. Tak, e, tak samo dofinansujemy różnego rodzaju studia podyplomowe, czyli jeżeli na tym moment student nie jest pewien, co chce robić z danym językiem po zakończeniu studiów, my możemy dać mu taką szansę, żeby sprawdził się, czy w dziale związanym z finansami, czy w dziale związanym z logistyką, czy obsługą zamówień, tak?
1: Właśnie, zaraz będę chciał zapytać jeszcze o, bo myślę o to poszukiwanie pracy, jak do tego podejść. Natomiast jeszcze taka uwaga techniczna do wszystkich państwa na sali, że co prawda mamy jakby na końcu też przewidziany czas na to, żeby zadawać pytania, ale myślę sobie, że spokojnie, jakby ktoś miał potrzebę o coś dopytać, to może się zgłosić, przekaże mikrofon, albo po prostu podniesie, tak, albo właśnie skorzysta z mikrofonu na stoliku, bo to też tak może potem nie ma sensu czekać tak długo z pytaniem, okej? Okay? Także zachęcam w razie czego do machania ręką, naciskania przycisków i tak, da- i tak dalej. Okej, okay. ale tutaj mamy trochę sprzeczne sygnały, bo z jednej strony padły takie słowa, że w ogóle rynek chłonie pracowników, ale też padło zdanie, że no ale nie każdy znajdzie pracę. Pewnie to jest prawdziwe. Każdy sobie może wyobrazić sytuację, w której chociaż jego CV spełniało warunki, no to idzie na rozmowę i robi coś takiego, że nie dostaje tej pracy. Ale chciałem zapytać o to, jak z państwa doświadczenia, bo na pewno macie dużą styczność z młodymi ludźmi, właśnie dla których bywa to pierwsza praca. jak z państwa doświadczenia powinni ci ludzie podchodzić do samego e, problemu, gdzie wysłać CV, gdzie, jakby, czego szukać w ogłoszeniu, bo myślę, że e, mając 20- kilka lat nie wiemy o sobie tak dużo i nie wiemy o sobie e, tego, jaka praca nam sprawi przyjemność. E, nie znamy też tych wszystkich stanowisk. Ja nie wiem, czy na przykład wszyscy na sali dobrze wiedzą, że to określenie shared service czy BPO jest takie ważne w Łodzi, czy że ta branża jest tutaj tak reprezentowana, jak do tego się zabrać, właśnie jak mogę powiedzieć jak panie, bo mamy grupę pań, podeszłyby do takiego problemu, zanim jeszcze wyślę to CV, widzę jakieś ogłoszenia, jak jak mam się do tego zabrać?
8: Ja uważam, że przede wszystkim, jeżeli ktoś szuka pracy, chce zacząć, powinien i nie wie tak naprawdę, co będzie robił w przyszłości, powinien wysłać swoje CV do takiej pracy, która coś mu da na przyszłość. Gdzieś, gdzie zdobędziecie jakiekolwiek doświadczenie, które później, nawet jeżeli będziecie zmieniać branżę, Wam coś tak naprawdę da. Ja to mówię z doświadczenia, jak to wygląda u nas w firmie. My zatrudniamy bardzo dużo młodych ludzi. Naprawdę, niektórzy są wręcz policeum, pracują u nas, zaczynają studia zaoczne, bądź w trakcie studiowania właśnie na tym wydziale pracują u nas i pracują z językami obcymi. My zatrudniamy osoby z 11 językami obcymi. Bardzo często jest tak, że osoby przychodzą... Ale nie naraz. Nie naraz. Byłoby fajnie, najwięcej mieliśmy chyba 6 języków obcych, więc to jest rzeczywiście super i tak jak już było wcześniej powiedziane, im więcej znacie języków, tym macie większe szanse, ale o co chodzi? Nawet jak zatrudniacie się do którejś z tutaj firm, tak, z językiem obcym, macie szansę po prostu się doszkolić z tego języka. U nas w firmie my stawiamy przede wszystkim na native speakerów. Więc jeżeli przyjdziecie, nie wiem, właśnie do firmy Capita chociażby, macie ten kontakt z nativami, więc później wasze doświadczenie będzie coraz bardziej rozbudowane i możecie wtedy się, powiedzmy, przebranżowić.
1: Native speakerów, którzy szkolą językowo pracowników, tak? Tak,
8: ale też pracujemy po prostu ze sobą, tak? Mamy dość duże zespoły, które się w okresie letnim, mamy około 70% firmy, to są native speakerzy, których ściągamy z zagranicy. Więc jeżeli przebywacie 8 godzin dziennie, cały czas obok kolegi, który jest Włochem, Hiszpanem, każdy z nich ma swój dialekt, to wasz język będzie na pewno bardziej rozbudowany niż taki książkowy. Więc tutaj, tak jak wspomniałam na początku, jeżeli szukacie pracy, chcecie się gdzieś wysyłać, musicie spojrzeć, co ta pozycja wam da na przyszłość, nie na tą chwilę, powiedzmy na to pół roku czy rok.
1: Tak, ale jak sobie odpowiedzieć na to pytanie, co ta pozycja mi da na przyszłość, bo widzę często jakieś stanowisko specjalista w jakiejś dziwnej dziedzinie, być może związanej z procesem, bo procesy to jest takie słowo magiczne w branży BPO i jak ja mam, nie robiąc jeszcze tego, wyobrazić sobie co mi to da, co byście, o co tak naprawdę, nie wiem, czego powinienem szukać na stronie tej firmy, ewentualnie o co powinienem zapytać w kontakcie z HR-owcem.
8: O programy. Przede wszystkim, jeżeli praca jest w księgowości chociażby, każda z firm ma jakiś tam swój program, ale większość pracuje na przykład na SAP-ie. Więc jeżeli w ofercie pracy jest, tak, praca na SAP-ie, nauczycie się, pracując przez pół roku na właśnie tym programie, kolejną pracę, jaką będziecie szukać i ktoś zobaczy, że pracowaliście chociażby pół roku, będziecie startowali z pozycji już specjalisty, nie osoby, która zaczyna. Więc jeżeli chodzi o właśnie, co mi ta praca da, trzeba się dopytać, na jakich programach będziecie pracować, z jakimi systemami będziecie mieć do czynienia, bo mimo wszystko większość z naszych firm pracuje podobnie.
1: Okej, proszę, pani Paulina.
6: To ja chyba coś powiem niepopularnego i trochę na przekór mojej przedmówczyni, dlatego że moim zdaniem na samym początku naszej kariery zawodowej, My w ogóle nie powinniśmy się skupiać na żadnych detalach. To znaczy my powinniśmy przede wszystkim usiąść przed portalem, nie wiem, wrzucić sobie w wyszukiwarkę język włoski, bo rozumiem, że większość z was będzie interesowała praca w tym języku i dopiero później... Weryfikujmy
1: to od razu, bo żeby nie, gdzieś nie zabrnąć w jakiś... Mamy
6: włoski czy jeszcze jakieś inne języki mamy? Hiszpański. Okej, okay, no to wpisujemy sobie w wyszukiwarkę włoski, hiszpański i moim zdaniem taki pierwszy luk, który robimy, to patrzymy w ogóle jakie my mamy portfolio ofert i jakie my mamy możliwości na rynku, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że taki młody człowiek, który wchodzi dopiero w to życie zawodowe, nie ma jeszcze dzisiaj specjalizacji, bo jedyną specjalizację, którą ma to pewnie kawałek biznesu i pewnie dobrą, do, dobre kompetencje językowe, no i teraz jak ja bym do tego podeszła, to ja bym w ogóle się nie skupiała na tym, w jakim programie ja mogłabym pracować, bo ja jeszcze dzisiaj nie wiem, czy ja chcę być rzeczywiście, czy ja chcę pracować w share serwisie, czy ja chcę być tłumaczem, a może ja chcę być nauczycielem, a może ja chcę być przewodnikiem, nie wiem, wycieczek we Włoszech. Więc ja bym sobie popatrzyła w ogóle, jakie jest portfolio tych ofert, które mogą być z tą naszą kompetencją. I to jest pierwsza rzecz, którą bym zrobiła. Druga rzecz, którą bym zrobiła, to pewnie bym chciała sobie... Yy, zgłębić wiedzę na temat firm, które ją oferują. Bo moim zdaniem to, co jest ważne dzisiaj, to to, żeby z pełną świadomością wejść do firmy, w której chce się pracować. To, czego dzisiejsi hr dzisiejsi właściciele, menadżerowie i rekruterzy nie są w stanie zrozumieć, to to, że człowiek przychodzi do firmy, a po dwóch, trzech dniach mówi, no nie, właściwie to nie jest to, czego ja szukałem i, i za chwilę idę gdzie indziej. Więc ja myślę, że to, co jest najważniejsze dzisiaj, to przede wszystkim poświęcić chwilę czasu na to, żeby świadomie wybrać miejsce, w którym chcę pracować. Ja wiem, że to jest takie idealistyczne podejście i pewnie procentowo zdarzy się na tej sali i wszędzie indziej w praktyce sytuacja, w której rzeczywiście po dwóch, trzech dniach ktoś powie "Ok, to nie jest miejsce dla mnie. I to też jest zrozumiałe, tylko to, co jest dla mnie ważne, to to, żeby rzeczywiście minimalizować takie przypadki, żeby rekruter na rozmowie powiedział jak najwięcej o firmie, żeby w internecie, w sieci można było znaleźć możliwie najwięcej informacji na temat organizacji, tylko po to, żebyście wy na koniec dnia potrafili sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę pracować w tej firmie, czy nie. Czy ja rzeczywiście chcę robić to, czy może ja chcę robić coś innego. Więc jakby dla mnie na początek zacząć od ogółu, a później dopiero skupiać się na detalach.
1: Okej, okay. okay. proszę jeszcze tak,
5: znaczy Ja się tutaj zdecydowanie zgodzę, tak? czyli też nie szłabym w ten szczegół, że programy i tym podobne, bo to nic nam jeszcze wam nic nie mówi, co tak? to, to jest SAW czy jakieś inne programy, a potem pójdziecie i się okażecie, że to i tak nie jest to. Ja bym poszła jeszcze nawet krok wcześniej przed tym, co tutaj zostało powiedziane, czyli nieraz spotykam się z kandydatami, którzy myślą sobie o tym, że oni chcieli zawsze zostać tłumaczami, ale zderzyli się na przykład z rynkiem pracy, ale bo zderzyli się w ogóle z tą pracą, tak? czyli jak zaczęli pracować, to się okazuje, że to zdecydowanie absolutnie nie jest to, chociaż wyobrażenie miej na przykład zupełnie inne. I zaczęłabym właśnie od takiego researchu i zobaczenia sobie, jakie macie tak naprawdę opcje na rynku i wyszła jeszcze wcześniej i zaczęła rozglądać się nie jak kończycie studia, czyli nie na koniec piątego roku albo już nawet jak obronicie pracę, tylko w trakcie studiów i tutaj korzystałabym z ofert praktyki staży, które oferują w zasadzie wszystkie firmy w tym momencie, tak? Czyli studia to jest ten moment, kiedy wy możecie próbować. Pójdziecie sobie do jednego miejsca, pójdziecie sobie na miesiąc, trzy miesiące, zobaczycie sobie, jak wygląda praca WPO na przykład, jeżeli Was to interesuje. W kolejnym roku albo w ciągu roku pójdziecie sobie na praktyki, na przykład właśnie do biura tłumaczeń tak? i tym podobne. I wtedy możecie sobie popróbować różnych rzeczy i wtedy na koniec piątego roku wiecie już właśnie, jakie macie opcje i zaczynacie wtedy trochę się już ukierunkowywać tak? i szukać. I studia to jest właśnie ten bezpieczny czas, kiedy to można zrobić, bo potem, kiedy kończycie studia, nagle tak przychodzi taka dorosła presja o Jezu, skończyłem studia, muszę znaleźć pracę, muszę mieć umowę o pracę, muszę się usamodzielnić i tym podobne. I wtedy bardzo często pułapka jest taka, że wielu z Was e, no, rzuca się na coś po to, żeby mieć tą pracę, tak? a niekoniecznie już wtedy próbuje tego, co chciałoby tak naprawdę zrobić, ponieważ ma to poczucie dorosłości. Więc to, co ja Wam mogłabym doradzić, to zdecydowanie... Prak- praktyki, staże, podczas których po prostu będziecie mogli próbować różnych rzeczy, e, zobaczyć sobie tak naprawdę co chcielibyście robić i z czym tak na dobrą sprawę jesie te poszczególne dziedziny i te poszczególne pomysły, które gdzieś tam tkwią w waszej głowie.
1: A jak często się zdarza z e, e, doświadczenia, że mm, kandydat e, zrekrutowany właśnie po jakimś czasie, może niekoniecznie po dwóch czy trzech dniach, ale na przykład po miesiącu, e, No okazuje się, że to było nie dla niego, czy to jest takie zjawisko, które można ocenić jako 1%, 10%, czy czy to się zdarza parę razy w roku?
5: To się zdarza kilka procent, bym powiedziała. Natomiast mam też bardzo często w drugą stronę, czyli kandydatów, dla których ten drugi wybór, tak, czyli to, że przychodzą do nas, do firmy, czyli wybierają to centrum, powiedziałabym, BPO, chociaż my się tak do końca nie nazywamy, to to jest raczej ich drugi wybór, tak, czyli mam bardzo właśnie dużo osób, które zawsze chciały być tłumaczami, potem tym się z tym zderzają, jednak absolutnie nie, tak, albo chciały być nauczycielami, lektorami i też absolutnie nie, tak, czyli raczej my jesteśmy bardzo często tym właśnie drugim wyborem, tak, czyli Próbują różnych rzeczy i okazuje się, że bycie lektorem czy bycie tłumaczem to nie to i, i przychodzą do korporacji. Nie wiem,
1: może, jak innych Może firmach. korporacje powinny zasponsorować w takim razie um, taką kampanię negatywną, która będzie obrzydzała parę zawodów <śm-> i sobie ułatwić rekrutację. E-
6: Etyka biznesu. <śm->
1: tak. E- Ok, właśnie a propos rekrutacji chciałbym trochę porozmawiać, bo tutaj pada dużo miłych słów i w ogóle wszyscy są chciani, z otwartymi ramionami i wszystko dobrze, ale z drugiej strony też na innych spotkaniach, w innych gronach, często nie wobec studentów są takie dyskusje albo szkolenia typu pokolenie Z, bardzo trudne pokolenie, mają chore wymagania, ci milenialsi, jak sobie z nimi radzić, obecny kandydat, w ogóle masakra. I to oczywiście też jest bardzo niesprawiedliwe, ale chciałem zapytać z doświadczenia takiego, właśnie z rekrutowania, jakiego rodzaju, może nie tyle błędy, co takie błędne przekonania czasami, albo i też błędy, mają kandydaci przychodząc na rozmowy, Czym sobie być może szkodzą, nawet kiedy ta praca by do nich pasowała, ale no na przykład rekruter podnosi brew i sobie myśli kurczę, no faktycznie coś jest w tym co mówią, bo kiedyś to tak ludzie nie robili, a przecież to jest, to szkodzi temu kandydatowi. Jednym słowem zmierzam do tego etapu, kiedy już zidentyfikowaliśmy ogłoszenie, wysłaliśmy CV, nawiązaliśmy kontakt z firmą, idziemy na tą rozmowę rekrutacyjną, I oczywiście jest milion instrukcji w sieci jak się przygotować, ale chodzi mi o takie osobiste doświadczenie i obserwacje z ostatnich lat, z tych rozmów. Co ludzie mogliby robić trochę inaczej, co by im pomogło?
7: Mogę
5: zacząć znowu, dziękuję. Znaczy, myślę, że to, co by pomogło, to przygotowanie, tak, w sensie takim, że zapewne uczelnia tutaj oferuje wam różne szkolenia, pomoc w przygotowaniu CV, w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, co zrobić, czego się spodziewać i tym podobne. Nie wiem, na ile z tego skorzystacie, a na ile nie, natomiast ja cały czas widzę, że to, co pokutuje, to jest brak przygotowania. I tutaj mi nie chodzi o wiedzę dotyczącą firmy, bo ja nawet o to nie pytam podczas rozmowy, to moim zadaniem jest, jako rekrutera, zaprezentować tą firmę, tak, ja nie pytam o to, co ty wiesz o naszej firmie i kiedy firma została założona. Ja przekazuję te informacje. Natomiast ten brak przygotowania polega na tym, że kandydat jakby czasami nie wie, czego się spodziewać na takiej rozmowie, a myślę, że te rozmowy mimo wszystko są do siebie bardzo podobne. My p- sprawdzamy pewne rzeczy, tak? Czyli sprawdzamy to, z jakimi sytuacjami się spotkaliście, jakie macie doświadczenia, e- jak sobie poradzilibyście w pewnych sytuacjach, tak? Wiecie, jakie jest pytanie, które zawsze pyta- pada na rozmowie o reku- rekrutacyjnej? Jest jedno pytanie, które zawsze padnie. Czy ktoś wie jakie? Nie. Absolutnie nie. Nigdy o to nie pytam. To jest złe pytanie.
1: Oczekiwania finansowe.
5: Dokładnie tak. Oczekiwania finansowe. No to to jak odpowiadać na to pytanie? Konkretnie. No dobrze.
1: No ale to jest trudne pytanie dla kandydata. Każdy, kto je usłyszał... To
5: jest bardzo trudne i właśnie dlatego mówię o tym braku przygotowania. tak W sensie takim, że macie znajomych, którzy na pewno pracują w różnych firmach. Możecie sobie posprawdzać w internecie, jakie mniej więcej są stawki. Możecie się zastanowić też, jakie są wasze oczekiwania i jakie są wasze potrzeby. tak? Nie wiem, wynajmujecie mieszkanie albo z kimś mieszkacie i tym podobne. W związku z czym wiecie, zliczacie sobie nawet, jakie są wasze potrzeby. Doliczacie sobie do tego raz w miesiącu wyjście do kina i możecie założyć jakąś kwotę. Oczywiście żartuję i przesadzam. Natomiast generalnie możecie się do tego przygotować, tak? Czyli przychodząc na rozmowę, musicie znać chociaż pewien zakres, pewien wymiar, pewne widełki, w których oczekiwalibyście swojego wynagrodzenia.
1: Jasne, dziękuję pani Bożena, a jak pani widzi tą Jest sprawę? Jest
4: bardzo szeroki wachlarz zachowań i działań, które zniechęcą potencjalnego pracodawcy do nawiązania stosunku pracy z osobą, która się zgłasza do pracy. Ja nie jestem rekruterem. Natomiast rzeczywiście prowadzę rozmowy rekrutacyjne. Różnica? No, ja nie zatrudniam setek ludzi. British Center jest małą firmą, choć dużą szkołą językową, ale bazujemy głównie na lektorach pracujących w oparciu o um- umowy zlecenia bądź B2B. A więc firma jest zdecydowanie mała. Firmy w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej też są głównie małe, średnie. I my patrzymy na potencjalnego pracownika bardzo uważnie. Nie jest dla nas takie istotne, czy on się przygotował świetnie przed rozmową i potrafi strzelać informacjami. Na różne tematy. Bardziej obserwujemy jego zachowanie. Co jest najważniejsze dla pracodawcy takiego jak ja? Umiejętności komunikacyjne. To jest rzadkość. Niestety wiele osób nie potrafi komunikować się z otoczeniem świadomie. Świadomie to znaczy nadawać komunikaty w ten sposób, by... Osoba naprzeciwko mnie umiała je odebrać prawidłowo. Faktycznie jest bariera wieku. Na ogół jest tak, że zgłaszają się do pracy ludzie młodzi i my nie potrafimy patrzeć na świat tak jak oni patrzą, więc trzeba naprawdę dużej empatii, żeby się po prostu porozumieć. Zniechęcić można na różne sposoby potencjalnego pracodawcę już tym pierwszym coverlete, tym pismem przewodnim, które towarzyszy CV. Bo tak jak pokazałam, my szukamy pewnych informacji, nawet nie merytorycznych, tylko o tym, jak to wygląda, jak jest sformułowane, jak ktoś pisze. To jest ważne. Czy to jest język ojczysty, czy język obcy? Jeżeli ktoś nie zna języka polskiego i nie potrafi dobrze formułować komunikatów w języku polskim, idę o zakład, że w żadnym języku obcym też nie będzie umiał dobrze formułować komunikatów. No bo po prostu się nie da.
1: Jest to prawdopodobne. Tutaj pani Dominika jeszcze chciała zabrać głos, proszę.
3: Tak, myślę, że tutaj będę miała podobne spostrzeżenia. Akurat moja firma, Germanicus, nieco inaczej podchodzi do procesu rekrutacji, ponieważ dla nas jest ważne poznanie człowieka, to żebyśmy, żebyśmy zobaczyli, czy się tak naprawdę dogadamy, czy mamy podobne podejście do życia i do relacji. Czy jesteśmy otwarci? Ponieważ głównie uczymy. Uczymy języków obcych, oczywiście też tłumaczymy. Tutaj istotne są predyspozycje. Nie każdy tak naprawdę będzie czuł się komfortowo w roli nauczyciela, nie każdy też w roli tłumacza. Także myślę, że tutaj warto jest być może spróbować jednej i drugiej ścieżki, tak? Bo tak jak wcześniej też zauważyliśmy, często kandydat nie wie tak naprawdę, co chciałby robić. Myślę, że istotne jest elastyczne podejście firm. Czyli na przykład zatrudnianie na częście tatu, czyli elastyczność, tak, kiedy w jakich porach na przykład ktoś mógłby pracować. Czy czy jest freelancerem, czy ma umowę o pracę? Oczywiście, dla niektórych tutaj umowa o pracę będzie czymś istotnym. Nie każdy będzie czuł się komfortowo jako freelancer. Jeśli chodzi o szkoły językowe, to powiedziałabym, że raczej nie zatrudniamy, ja nie zatrudniam. Raczej współpracuję z osobami, które chciałyby uczyć, bo nie nie proponuję na ten moment nikomu etatu, nie ma takiej możliwości, ponieważ tych godzin nie ma aż tak wielu. Dlatego tutaj... Myślę, że istotne jest, żeby po prostu w różnych obszarach się sprawdzić no tak, i wtedy są, zdecydować.
1: Są różne modele i na pewno kandydat musi też wiedzieć, że jeżeli przychodzi do szkoły językowej, że faktycznie szkoły językowe będą proponowały prawdopodobnie inny model zatrudnienia niż etat. Natomiast trochę chciałbym parę też konkretnych rzeczy, takich użytecznych tutaj technicznych, zweryfikować. Bo pani Bożena powiedziała o cover letter, czyli liście motywacyjnym, jak to się zazwyczaj w polskich ogłoszeniach ujmuje, ale też wiele się mówi o tym, że on nie jest konieczny, więc dla kogo z pań jest konieczny list motywacyjny raczej? OK. Czyli wniosek z tego, że jeżeli będzie w ogłoszeniu napisane wyraźnie, że ma być, to jest oczywiście konieczny. Natomiast jeśli nie będzie w ogłoszeniu, to pewnie nie trzeba. Tak? Ja
6: pozwolę sobie jedno słowo. To znaczy moim zdaniem dzisiaj rynek jest całkowicie to co dzieje się i to czego my jako pracodawcy oczekujemy jest zdeterminowane tym jak wygląda rynek powiedzmy sobie szczerze, że przez ostatnie pięć dekad, myślę, że jesteśmy w najtrudniejszej sytuacji biznesowej, my, jako pracodawcy. Więc jakkolwiek to nie zabrzmi, dla nas dzisiaj jest ważne to, kogo my spotkamy. Ja się całkowicie podpiszę pod oczekiwaniami pani Bożeny, która powiedziała, że to CV musi coś sobą prezentować, czy ten list motywacyjny. Bo ja też nie zaproszę na spotkanie kandydata, który ma nieestetycznie napisane CV, który ma błędy, który nie potrafi zachować chronologii, ale nie zaproszę go tylko dlatego, że to po prostu świadczy troszkę o jakości człowieka. Natomiast odpowiadając na pytanie, dla mnie dzisiaj ten cover letter jest trochę takim na wyrost szukaniem pewnych uzasadnień i pewnego zaangażowania ze strony potencjalnego kandydata. Dla mnie zdecydowanie ważniejsze jest to, jak kandydat zaprezentuje się na rozmowie. A w związku z tym, że rynek mamy bardzo chłonny, ja zwyczajnie w świecie dzisiaj już nie mam czasu czytać tych listów motywacyjnych. Mało tego, mamy tak wiele template'ów na rynku, że z dużym prawdopodobieństwem 90% z Was wejdzie na stronę, która nazywa się kreator listu motywacyjnego, wpisze swoje dane i... Mówiąc wprost, wypluje ten list motywacyjny, który załączy nam do, do ogłoszenia. No właśnie,
1: a co czuje, co, co czuje wtedy hr jak widzi taki list motywacyjny? Znaczy,
6: ja do tego, a ja do tego podchodzę tak bardzo praktycznie, to znaczy no, dzisiaj rynek daje takie możliwości, no więc pewnie 90% z niego skorzysta, dlatego dla mnie dzisiaj jakby ten list motywacyjny ma naprawdę bardzo małą wartość. Dla mnie ma wartość osoba, która przychodzi i się prezentuje i się przedstawia, Plus to CV, które dzisiaj traktuję jako taką wizytówkę.
1: No właśnie, to może jeszcze trochę o tym CV porozmawiajmy. Też niech, no nie musimy tego tematu bardzo wałkować, ponieważ wiele informacji jest dostępnych. Natomiast chciałbym zapytać, co ma być według pań, czego ma nie być? Oczywiście to drugie jest może trochę ciekawsze. A oczywiście jak pytam, czego ma nie być, to odnoszę się też do tego, co zdarza się umieszczać kandydatom, a powinni się powstrzymać.
8: Czy co ma być może i <gry> tak.
1: Nie ma być zdjęcia z plaży, okay. Ale tu ma
8: Pani rację, co ma być, co ma nie być. Na pewno co ma być to prawidłowe dane kontaktowe. Ja prowadziłam naprawdę dość dużo szkoleń z tego jak pisać prawidłowe CV. Każdy się dziwi ze słuchaczy, że jak można dać nieprawidłowe dane kontaktowe. No zdziwilibyście się naprawdę, czy to jest numer telefonu niepoprawny, czy adres e-mail. Ja też uważam, że adres e-mail, my jesteśmy dorosłymi ludźmi, powinien być profesjonalny, tak? Czyli nie jest imię... to
1: krotka, jest powodzenie. to krotka,
8: tak, a to się spotyka naprawdę ciągle bardzo często. Już, nie, już te domeny małpabuziaczek.pl, ok, ale jeżeli ktoś właśnie ma zamiast swojego imienia i nazwiska jakiś pseudonim, tak. Gdzieś gdzie w wieku 12 lat zakładał e-mail, no to jest to bardzo nieprofesjonalne i jak tutaj pani wspomniała zdjęcia z plaży. To też się zdarza, niestety to też się zdarza. A w ogóle
1: zdjęcia zamieszczać, bo są różne szkoły chyba w zależności od rynku.
8: Ja nie wymagam i osobiście nie lubię zdjęć w CV, bo one są rzadko kiedy profesjonalne. No tak i tak
1: rekruterzy sprawdzą sobie na Facebooku, (śmiech) Którego którego podobno nie używają w rekrutacji.
8: Tak, Facebook, Linkedin to wszystko jest, więc nie umieszać w CV też linków do mediów społecznościowych, do Instagrama, Dlaczego? Facebooka, bo każdy, nawet jeżeli mnie to nie interesuje, a ja zobaczę w CV, że ktoś mi wrzucił pięć linków do swoich mediów społecznościowych, ja z ciekawości na nie wejdę.
1: No Ale wrzucił, bo jest dumny.
8: Ależ, jeżeli jest to na przykład grafik i szukam <śmiech> grafika i rzeczywiście ma na tych mediach społecznościowych swoje prace, super pomysł ale tak naprawdę jeżeli ktoś jest profesjonalnym grafikiem ma te prace wrzucone na jakieś oficjalne rzeczywiście branżowe strony nie na strony typu instagram a niestety zazwyczaj jeżeli ktoś wrzuci nam profil na facebooka czy instagrama oprócz tego że ma wszystko dostępne publicznie a jak dobrze wiemy nie każdy to co publikujemy to publikujemy ale jesteśmy też oznaczani w różnych postach i nie każdy powinien te posty widzieć. Przede wszystkim przyszły pracodawca bądź wasz obecny pracodawca, więc tego bym na pewno unikała w CV.
1: Okej, tutaj jeszcze nie wiem, czy pani Roksana chciała... A, jasne, proszę. Ja jeszcze jeszcze
7: nie chciałam dodać CV też myślę, że może nie, niekoniecznie gdzieś każdemu to przychodzi w, tworząc CV na myśl. Jednak Dla nas to też jest bardzo istotne zapisywanie formatu tego CV, ponieważ zauważyliśmy w jak wielu formatach studenci zapisują pliki związane z CV. I każdy chce stworzyć to CV bardzo kreatywnie, poczynając od różnego rodzaju Photoshopów i innych programów. Niemniej na Greku też nie zawsze mają dostęp do różnego rodzaju programów. Naprawdę Word czy PDF stanowczo wystarcza. Tak? A bardziej
1: Word czy bardziej PDF?
7: No, to chyba PDF. Myślę,
1: że PDF, że. Czyli PDF najlepszy, bo się najlepiej tak. drukuje też, Myślę, tak? Że
7: to jest naprawdę dość istotne, nie każdy o tym myśli, jednak naprawdę, że no my nie jesteśmy w stanie otworzyć tego pliku, my tracimy takiego kandydata, tak? tak. Także naprawdę nie trzeba kombinować. Jak najbardziej klasyczny format, tak, właśnie dokładnie w CV w punktach przejrzyste, to myślę, że są najważniejsze informacje dla nas. O ile
1: oczywiście nie jest to na przykład praca grafika, gdzie samo CV tak, też no jest częścią to, tej aplikacji.
8: To, to są dodatkowe tak. takie zawody, gdzie rzeczywiście te. te tak. to CV może być wrzucone jak jako skrypt strony, inne rzeczy, ale bardziej okay, albo a, PDF yy. albo
9: Word.
5: Znaczy myślę, że tutaj padło w ogóle takie kluczowe sformułowanie pod tytułem najważniejsze informacje. Tak? Mm. W takim sensie, że to, czego nie wiem jak Panie, natomiast ja nie lubię w CV, to zbyt długich CV. W sensie, że tak. czasami mamy CV na 6, a mój rekord to jest chyba 40 parę stron. E, w związku, naprawdę. Zamieszczanie
7: w, załączników.
5: Zamieszczanie różnych załączników, jeżeli to nie jest niezbędne. E, wybaczcie mi, ale jesteście jeszcze młodzi i zakładam, że nie macie dużego doświadczenia zawodowego, więc nie wyobrażam sobie, żeby Wasze CV było dłuższe na jedną czy dwie maksymalnie strony. tak? Dwie to jest absolutny maks. A myślę, że spokojnie znajdziecie, jeżeli nie macie zbyt dużego doświadczenia, to spokojnie zmieści się ono tak naprawdę na jednej stronie. W związku z czym moja rada jest taka, żeby po napisaniu CV jeszcze raz dokładnie na nie spojrzeć, porównać sobie tak naprawdę z ofertą, na którą obecnie aplikujemy i sprawdzić, czy na pewno tak naprawdę te wszystkie informacje, które zostały tam zamieszczone e, są potrzebne, bo wydaje mi się, że nie. A z takich kwiatków rekrutacyjnych informacji, których jeszcze nie należy zamieszczać, to stan cywilny i mój ulubiony w jednym z CV to niezdecydowany. <głosy>
1: Proszę Bożena.
4: Dwa punkty. Jedna sprawa to bardzo nie lubię, kiedy jest wykaz miejsc jakichś firm, o których kompletnie nic nie wiem i których nie znam, pokazanych jako miejsca pracy. To może mniej dotyczy świeżo upieczonych absolwentów, ale coś takiego się pojawia w CV. Fajnie, jeżeli do miejsca pracy jest parę słów na temat tego, co się robiło. Parę słów. Króciutko. A druga sprawa, znajomość języków obcych, no jak widzę podstawowy, średnio zaawansowany, to mną rzuca, po prostu, no ja chcę konkret, chcę wiedzieć, czy to jest A1, czy C2. I tyle, dziękuję. Okej,
1: okay, rozumiem, dziękuję. Chciałbym jeszcze nawiązać do obecności w internecie, bo tak, już nie będę o to pytał, ale wiemy, że kandydatów się sprawdza w internecie i oczywiście Każdy jest na tyle rozsądny, żeby wiedzieć, że na swoim otwartym profilu na Facebooku nie powinien mieć jakichś bzdur, które by go ośmieszały i dyskwalifikowały. Natomiast, czy na przykład ważny jest LinkedIn i taki profesjonalny portal społecznościowy, czy warto, nawet będąc studentem, mieć na nim profil, czy to coś pokazuje pracodawcy też? Jakie są.
8: Czy ja uważam, że jak najbardziej? Teraz uważam, że jak najbardziej, bo sama jak byłam studentem, jakoś LinkedIn do mnie nigdy nie przemawiał. Później zaczęłam gdzieś jakieś praktyki pracę i zobaczyłam, że to jest naprawdę świetne narzędzie, tak naprawdę żeby znaleźć przyszłych pracodawców, żeby nawiązać kontakty biznesowe z różnymi tak naprawdę ludźmi, jednostkami i pokazać się z tej lepszej strony, tak? Wiadomo, na LinkedInie nie publikuje się jakichkolwiek linków muzycznych, zdjęć, tylko konkretne rzeczy, co się robiło, co się planuje robić. Więc tak naprawdę dla każdego zawodu LinkedIn jest przydatny i będzie później jakoś działał na przyszłego pracodawcę.
1: Będzie takim CV, które rośnie samo wraz z człowiekiem. Okej, proszę
7: ja mam takie pytanie bardziej do studentów. Ile z was ma konto na LinkedInie? Właśnie. A jest to nasze narzędzie pracy, naprawdę. Nawet jeżeli nie macie doświadczenia, jesteście studentami, dla nas jeżeli macie to konto, my do was możemy dotrzeć i to my możemy wam zaproponować ofertę pracy. Tak, także dla nas to jest naprawdę bardzo ważne źródło. Także zachęcamy.
1: Mhm, proszę pani.
7: To jest portal społecznościowy, niemniej jednak biznesowy, związany przede wszystkim z doświadczeniem zawodowym, z profilem kandydata, tak? Może się kojarzyć dziś na pewno. Tak, może się kojarzyć gdzieś na pewno z Facebookiem. Nie wiem, jednak nie ma takiego jakby charakteru tak, społecznościowego. Jest to jednak portal, który zrzesza tak naprawdę pracowników i właśnie pozwala rekruterom znaleźć ich, odszukać. Ja
1: Koncentruje jeżeli... się na umiejętnościach zawodowych i doświadczeniach. Jeszcze mhm. Pani Dominigo ja bym przeprosił na chwilę, bo mamy tutaj pytanie i zaraz... No tak, to jest właśnie szalenie ważne, dlatego że no jako takie młodsze pokolenie przeciętnie od rekruterów na pewno większość z obecnych na sali no, używa aplikacji jak myśli o pogadaniu z kimś to myśli o jakimś messengerze czy o czymś. No niestety jeszcze coś takiego jak mail trzyma się w niektórych skrawkach świata i właśnie takim skrawkiem jest sfera zawodowa i raczej tutaj Mało który rekruter pewnie będzie miał tyle zacięcia, żeby ścigać kandydata na Messengerze i się zastanawiać czy go doda do znajomych i w ogóle. Tak, lepiej, lepiej na tego ma. Ale oczywiście tak, oczywiście warto. Proszę jeszcze pani Dominika.
3: Tak, myślę, że tutaj też zależy od branży. tak? Nie, nie w każdej branży tak naprawdę LinkedIn będzie, będzie odgrywał istotną rolę. Tak jak, tak jak wspominałam, my akurat szkolimy z języków obcych, czyli poszukujemy najczęściej lektorów. Tutaj przyznam szczerze, że najbardziej przydają nam się strony zrzeszające właśnie lektorów języków obcych, czy też właśnie Po prostu studentów, którzy na przykład na studiach już próbują próbują tutaj kogoś uczyć i tak właściwie dla nas nie ma znaczenia, czy ktoś ma duże doświadczenie, czy też nie. Chętnie nauczymy uczyć również. Dlatego przyznam się, że akurat tutaj bardziej te portale i Facebook. Nie LinkedIn, tylko po prostu Facebook. Jeżeli na przykład publikujemy ogłoszenie, że poszukujemy lektorów do współpracy, myślę, że dużo większy odzew będzie z Facebooka niż, niż chociażby właśnie z Linkedina.
1: Okej, okay. chciałbym jeszcze zapytać o jakby kończąc kwestię CV, bo jak ktoś jest studentem albo właśnie kończy studia no nie ma aż tak dużo do wpisania CV i czego, co może pomóc, na ile warto i czy warto mówić o takich doświadczeniach powiedzmy dodatkowych, o tym co człowiek robił w okresie studiów czy nawet jeszcze w szkole średniej. Czy to jest dla rekruterów jakoś użyteczne, czy może to źle odbierają?
6: Bardzo użyteczne i bardzo mile widziane. To, co powiedzieli moi przedmówcy, wy może nie macie jeszcze dzisiaj tylu doświadczeń, ale każda dodatkowa aktywność, którą dzisiaj wpiszecie, w mojej ocenie jest postrzegana po prostu jako ponadprzeciętne zaangażowanie każdego z was. Także ja zachęcam do wpisywania udziału w kołach naukowych, e, i, inicjatywach, e, chociażby nawet w dzisiejszym przedsięwzięciu, bo to też pokazuje, że wy w jakiś sposób chcecie świadomie wejść w ten rynek pracy, e, który jest dla was otwarty. E, tylko zaznaczam e, to, o czym powiedzieli, powiedziała Ceri, jeżeli dobrze mówię. Ewelina. E, Ewelina. E, to wszystko ma sens pod warunkiem, że to CV jest napisane w sposób... E, Schludny i jeśli nie jest ono długie, ponieważ z biegiem czasu, kiedy już będziecie wpisywać swoje doświadczenia, kiedy będziecie wpisywać nowe miejsca pracy, te rzeczy, które dzisiaj robicie, są trochę mniej ważne. I ja sobie przyznam szczerze, że dwa lata temu miałam taką refleksję, nawet trochę osobiście, ponieważ ja nie mam w zwyczaju zmieniać często miejsca pracy. Do tej pory pracowałam w dwóch firmach, w każdej po 7-8 lat. I przygotowując CV spojrzałam na to sprzed siedmiu lat i patrzę o matko tam jakieś koła naukowe, jakieś e, e, inicjatywy, jakieś akcje charytatywne, jakieś granty i sobie pomyślałam, kurczę rzeczywiście siedem lat temu, kiedy nie miałam doświadczeń, to miało bardzo fajną wartość i myślę, że właśnie wpisanie tego zdecydowało, że ktoś przyjął mnie do pracy, a dzisiaj sobie patrzę, no, nawet tak sobie myślałam o tej pracy magisterskiej, jak wtedy ją z dumą wpisywałam, temat jej, i co pomyślałam, jakie to ma, fajne, jaką to ma fajną wartość. Przygotowując po siedmiu czy po 10, czy po jedenastu latach nowe CV, odświeżając tamte, myślę, kurczę, dzisiaj zupełnie inne rzeczy wpisuję i zupełnie inne rzeczy mają wartość. I te, też trzeba sobie zadać takie pytanie, co może mieć dzisiaj wartość dla Twojego pracodawcy, a co miało kiedyś. Także dzisiaj Was zachęcam do tego, żeby to wpisywać, bo to... Pokazuje Waszą proaktywność, pokazuje zaangażowanie, pokazuje pewną powagę podejścia do do pracy, natomiast w przyszłości pewnie będziecie mieli zupełnie inne rzeczy, którymi będziecie chcieli, chcieli.
5: Ja jeszcze mogę tylko dodać, że generalnie takie wszystkie działania poza studenckie, tak? czyli poza tym waszym życiem, one też was w jakiś sposób kształtują, czyli to, że ktoś dorabiał w trakcie studiów, to też jest dla nas już informacja, tak, że właśnie tym proaktywnym studentem, a mało tego, taka, nie wiem, praca na przykład kelnera czy kelnerki, też dodatkowo już uczy pewnych rzeczy, bo to znaczy, że ta osoba po pierwsze miała pewne pierwsze doświadczenie zawodowe, wie trochę więcej, co to jest odpowiedzialność taka zawodowa, miała do czynienia pewnie z różnymi sytuacjami stresowymi, bo niestety takie się pewnie pojawiają, więc ona już wtedy zdobywa kompetencje, tak? A nawet jeżeli nie musieliście pracować, nie chcieliście, nie pracowaliście podczas e, studiów, to być może macie jakieś inne właśnie działania. Wolontariat, e, nie wiem, byliście ratownikami wodnymi, które też wymaga właśnie dużej takiej odporności na stres, albo pracowaliście, nie wiem, byliście wolontariatem w harcerstwie, tak? Byliście harcerzami, albo jesteście. W związku z czym też uczycie się jakiejś tam odpowiedzialności, organizacji, e, jesteście, nie wiem, sternikiem, i tak dalej, i tak dalej. Cała masa różnych rzeczy, która uczy was pewnych kompetencji i nawet jeżeli nie macie tego doświadczenia, to to właśnie wtedy powinniście pokazywać te kompetencje, które nabyliście podczas różnych innych działań.
1: Dziękuję. Proszę, p- p- pytanie najpierw, tak.
5: Jak najbardziej, my mamy bardzo... Nie ma to znaczenia już w tym momencie, niestety, znaczy stety, niestety, nie ma to znaczenia, tak, w takim sensie, że my bardzo lubimy studentów zaocznych, bo to znaczy, że oni właśnie chcą pracować w międzyczasie, się uczą i absolutnie nie jest to żadna przeszkoda do zatrudniania.
6: Dla mnie te studia zaoczne to jest trochę taki stereotyp jak z tym IT. To znaczy, że dzisiaj jest tylko praca dla IT. No nie, dzisiaj jest praca naprawdę dla wszystkich, a po prostu jak jesteś IT, to jesteś bardziej techniczny niż ten humanistyczny. I to jest tylko i wyłącznie moje zrozumienie tego tematu. A jeżeli chodzi o zaoczne studia, to rzeczywiście ja wiem skąd się bierze ta wasza wątpliwość, bo 10 lat temu, myślę, że to miało znaczenie jeszcze, czy to były studia dzienne, czy to były zaoczne, i rzeczywiście wydaje mi się, że osoby, które kształtowały ten rynek naście lat temu, bardzo na to zwracały uwagę. Dzisiaj, to co powiedziała Ewelina, chyba nawet większe znaczenie mają osoby, które studiują zaocznie, nawet nie chcę powiedzieć większe, mniejsze, to znaczy oni mają czas na robienie praktyki, która dzisiaj też ma jakby wymierną korzyść dla pracodawcy, więc Natomiast ja też, ja też podam kilka przykładów z waszej uczelni, dlatego że u nas dzisiaj w biurze mamy cztery osoby, które studiują u was na wydziale i jednocześnie łączą to z pracą zawodową. I te osoby nie mają najmniejszego problemu z pogodzeniem tego. My tak jak mówiliśmy o, tym, o tej elastyczności pracy, dla nas nie ma znaczenia, czy ta osoba przyjdzie sobie o godzinie siódmej rano, będzie do dwunastej, Zrobi, wykona to swoje zadanie, a za chwilę pójdzie na zajęcia i wróci o godzinie 16. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Jeżeli deklaruje nam, ile czasu będzie, może pracować jak chce i może to godzić ze studiami dziennymi. Także
1: nie ma to ja, po, dla mnie znaczenia. Proszę teraz jeszcze panią Bożenę, pani tu cierpliwie poczekała.
4: proszę Jestem cierpliwa. Jak wiadomo, każdy z nas chciałby zatrudnić młodego, kreatywnego człowieka, najlepiej z 30-letnim stażem. Doświadczenie jest naprawdę podstawową zupełnie sprawą. i no, Po wielu latach spojrzycie na to inaczej i będziecie wiedzieć, czym, jaką wielką wartością jest doświadczenie. I skoro nie macie, nie możecie wykazać doświadczenia wieloletniego, to trzeba chwalić się każdą przećwiczoną umiejętnością, która da pracodawcy informację o tym, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne macie. Macie w sylabusach efekty kształcenia. Podpowiadam, żeby przejść po tych efektach kształcenia i budując swoje CV wykorzystać również informacje o tym, w ramach których efektów kształcenia macie takie naprawdę silne, swoje silne strony. Bo też rzeczą ogromnie ważną w CV jest mówienie prawdy. Najgorszą rzeczą jest, jak pracodawca zatrudnia kogoś na podstawie... Ja mam teraz taką sytuację ze starzystką. Zatrudniłam wierząc, że to, co widzę, jest prawdą, to znaczy umiejętność wykonywania pracy biurowej i znajomość podstawowych programów, Microsoft Office. No i co się okazuje? Excela nie zna, w Wordzie też dziwne rzeczy robi no mój Boże, no tak po prostu nie wolno, bo to jest oszustwo. To jest kłamstwo i oszustwo i na pewno nie będziecie szanowani, jeśli pozwolicie sobie na coś takiego, a pracodawca się będzie chciał was pozbyć. Przepraszam, brzydka wypowiedź.
1: Nie, dlaczego? To to jest bardzo prawdziwe. Ja muszę tylko do tego, co pani na początku powiedziała dodać od siebie, że to faktycznie jest tak, że nie ma naprawdę czegoś takiego, jak zbędne doświadczenia i osobiście... Też tak uważam, że wszystkie najgłupsze, najdziwniejsze doświadczenia się nam przydają. Jak nie w tej pracy, to w następnej. I na końcu jesteśmy takim zlepkiem z tego wszystkiego, przez co przyszliśmy.
4: To ja jeszcze tę drugą rzecz, o której mówiłam. Też rekrutuję głównie lektorów, tak? bo to najczęściej. Ja stosuję CV zawodowe. Po prostu jest przygotowany przeze mnie formulę, przez nas formularz, wymagający wprowadzenia bardzo konkretnych informacji, żeby tam nie było zbędnej poezji, tylko sam konkret i to jest dla mnie również dokument przy rozlicznych audytach, które firma przechodzi.
1: Dziękuję. Pani Agnieszka chyba chciała jeszcze? Proszę.
2: Ja jeszcze wracając do tego pytania o studia zaoczne, faktycznie to się bardzo zmieniło w ostatnich latach i teraz bym nawet powiedziała, że studenci zaoczni mają przewagę na rynku, bo mają przy okazji okazję właśnie pracować, tak? Są bardziej dyspozycyjni, bo są dostępni w tygodniu praktycznie na cały etat, tak? Więc to się troszeczkę zmieniło i jeżeli ktoś ma takie wahania, czy wybrać studia dzienne, czy zaoczne i już zacząć pracę zawodową, to zdecydowanie to doświadczenie jest cenniejsze niż wykształcenie w chwili obecnej, tak? To niepopularny to
1: co... pogląd pewnie w górach uczelni, ale... Tak, ale... ale
2: zdecydowanie praktyka, praktyka i jakby Papier, jakby skończenie studiów jest bardzo cenne, natomiast jeżeli nie idzie za tym doświadczenie i takie kwalifikacje, umiejętności, kompetencje, no to to niewiele nam da. Tak,
1: oczywiście, tak, w wielu specjalizacjach to jest doświadczenie, jest nie do uniknięcia. Proszę jeszcze pani Dominika.
3: Tak, myślę, że tutaj też nie warto dyskwalifikować studentów, którzy na przykład studiują dziennie, a chcieliby pracować, tak, bo też nie każdego stać na przykład na studia zaoczne, jeśli chodzi o o start, tak, załóżmy, że państwo tutaj są, myślę, że dosyć młodzi, jeżeli na start nie mogą sobie pozwolić na przykład, nie wiem, rodzice nie są w stanie im tutaj ich wesprzeć, tak, no to studia zaoczne mogą być po prostu trudną decyzją, tak, dlatego wspominałam tutaj o o elastyczności, tak, czyli zatrudnieniu na mniejszych czy wymiar chociażby pracy, tak, czy właśnie praca w roli lektora. Zresztą ja też mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że właśnie na studiach zaczęłam pracę. W jednej z większych wówczas szkół językowych już już jej niestety nie ma. Jest to szkoła, która funkcjonuje na rynku w Polsce. I to było dla mnie bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ tak naprawdę pracowałam w porach, kiedy, kiedy byłam w, to stań, w stanie no robić, najczęściej wieczorem. i Bardzo się cieszę, że właśnie tam trafiłam, bo, bo też wtedy Spodobało mi się bardzo nauczanie, i, i tutaj jest to też dobra alternatywa dla studentów, którzy chcieliby Ja jakoś... bym to pytał
1: o tą elastyczność, przepraszam tylko. bo um, Czy to jest tak, że jeżeli ktoś na przykład ma, um, jak to się zdarza na uczelni, powiedzmy, już, już, jest już na jakimś tam czwartym roku i ma dwa dni w tygodniu zajęcia, ale trzy dni w tygodniu mógłby pracować. Czy on um, może się z takimi, um, może się takimi sprawami podzielić z kierowcą i rozmawiać o jakichś właśnie ułamkach etatu? Czy to jest ok, Czy też ma nie wiem, mówić sobie dobra jakoś to będzie, nie będę się wygadywał, że jeszcze tam muszę być na uczelni parę razy.
9: No jak najbardziej powinniśmy mm-hmm. od
8: początku wiedzieć ile czasu ten student To nie będzie, nie będzie dyskwalifikowało nie, też. Nie oczywiście, że nie. My zawsze na rozmowie rekrutacyjnej przynajmniej u nas w firmie widzimy tak? po CV, że ktoś studiuje, więc się wprost pytamy czy osoba byłaby zainteresowana pracować 20 godzin, 30, czy rzeczywiście to na cały etat 40 godzin tygodniowo i jesteśmy w stanie to tak do naszego też grafiku dograć, żeby student mógł sobie te dwie rzeczy, tak, czyli pracę i studia dopasować, ale musimy od samego początku wiedzieć, jak sytuacja wygląda, żeby później w momencie zatrudnienia nie było zaskoczenia, że jest to student, nikt o tym wcześniej nie pomyślał i zamiast pełnego etatu będzie pracował na pół etatu. I
1: nie uważacie też takich kandydatów za gorszych, powiedzmy, od tych, nie. którzy by mogli... ja
8: z perspektywy swojej uważam, że to naprawdę daje dużo w oczach rekrutera, tak? Kandydat wygląda lepiej, bo jest w stanie pogodzić studia z pracą. Musi sobie tak ten czas zorganizować, żeby być dostępny i tutaj, i tutaj. I oczywiście kolokwialnie mówić, nie zawalić ani pracy, ani studiów, więc to też nam mówi dużo o samym studencie, że jest osobą odpowiedzialną i dobrze zorganizowaną.
7: To jeszcze właśnie tylko tak. to dodamy, bo jak najbardziej w naszej firmie też są takie możliwości, że właśnie możemy łączyć pracę ze studiami, czy to są studia właśnie dzienne, ponieważ my też jesteśmy otwarci na takie elastyczne godziny pracy. Zatrudniamy osoby, które są w stanie przyjść do nas od rana, potem pojechać na uczelnię, wrócić do nas, tak, także dla nas to nie ma problemu. Przykładowo na przykład mamy też takie sytuacje, że my bardzo często faktycznie szukamy osoby na cały etat i na przykład studenci się między sobą dogadują, że dobra, to ja mogę pracować na na i ja mogę pracować na pół etatu i dzięki temu tworzymy jeden etat. Tak? Także my też mamy bardzo elastyczne do tego podejście i jak najbardziej właśnie zachęcamy do tego informowania o tej dostępności właśnie aplikowania. Nie zastanawiajcie się czy ok kurczę mogę tylko trzy dni w tygodniu to nie, nie będę wysyłać bo to pewnie ktoś poszukuje kogoś na pół etat, bo tak jest w ogłoszeniu. Nie my też jesteśmy otwarci właśnie.
2: Najlepszy przykład to jest nasz zespół gdzie mieliśmy praktykanta który studiuje cały czas. Był trzy miesiące na stażu, a teraz jest rekruterem, członkiem naszego zespołu, nadal studiuje i faktycznie trzy dni w tygodniu jest cały dzień, jeden dzień jest tylko pół i tak naprawdę może to godzić razem ze studiami, dziennie. więc jak najbardziej. Mm. Tak,
0: Proszę. Troszkę się czuję wywołany również, bo państwo tutaj mówią o elastyczności pracodawcy. Z drugiej strony to jesteśmy my tutaj, czyli wydziały, uczelnie, które również jakoś muszą się zachować w tej sytuacji. I myślę, może nie będzie to dobrze powiedziane, czy też zbyt politycznie, ale no przecież jakoś wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom studentów, którzy by chcieli rzeczywiście godzić studia razem z pracą. Zresztą rozmawiałem trochę o tym tutaj na początku z panią Maras, właśnie byłem na konferencji Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji w Polsce i tam mówiło się o tym, że obecnie zaczyna znikać taki proces linearny edukacja, praca, kariera albo dochodzi do jakiegoś zaburzenia w tym procesie. To znaczy na pewno mówimy w tym momencie właśnie o jednoczesnym edukowaniu się, uczeniu, zdobywaniu kompetencji i pracy właśnie. Kariera być może jest czymś, co pojawia się zupełnie też i na początku tej drogi. A dodatkowo jeszcze i tutaj w uzupełnieniu do różnych wypowiedzi, to też o tym rozmawialiśmy, zaczyna znikać pojęcie zawodu, jak się okazuje, to znaczy może Państwo to potwierdzą albo potwierdzają właśnie tą debatą, pojawia się coś takiego jak posiadanie kompetencji Osoby wyposażone w szereg kompetencji, w tym miękkich, no i naturalnie tych twardych, które się zdobywa jeszcze jakoś inaczej i społecznych i to też jest bardzo... Myślę,
1: że to jest właśnie szalenie istotne, bo też na początku tej dzisiejszej debaty Panie mówiły o tym, że pracodawca jest w stanie nauczyć pewnych rzeczy na miejscu. Oczywiście y, są i będą takie profesje, gdzie w murach uczelni się zdobywa to i potem idzie się ścieżką, no, architekt na przykład, tak? Y, nie może przyjść zielony zupełnie do pracy i liczyć na to, że wszystkiego go nauczą, y, chociaż też ma swoje szkolenie. Y, czy lekarz też byłby tak niebezpieczny, gdyby chciał się uczyć na miejscu, ale przyszedł z dobrym angielskim, powiedzmy. Y, natomiast y, y, nie oszukujmy się, jest wiele właśnie na przykład w branży BPO czy shared serwisów takich rzeczy, gdzie pracodawca jest gotowy nauczyć tego na miejscu, to może trwać trzy miesiące, to może trwać rok czasami, pół roku. To są też kwalifikacje, które wyniesiecie gdzie indziej, ale to jest taki znak czasów też. Proszę bardzo.
4: Ja chciałabym zwrócić mhm. uwagę na jedną rzecz. W korporacjach, gdzie pracownik wykonuje dość wyspecjalizowaną czynność, łatwiej jest przyjąć językowca i nauczyć go tego fragmentu księgowości, niż w firmie, gdzie specjalista musi mieć szeroki wachlarz wiedzy umiejętności dotyczącej danego zawodu. W takich miejscach łatwiej jest nauczyć specjalistę języka obcego. Dlatego szkoły językowe mają... Ehm, nadal tak. powodzenie. I bardzo bo, często bo
1: współpracują bo jest... z firmami właśnie, tak. prawda?
4: Zdecydowanie tak, co tak. na przykład było naszym. Tak, dostarczają,
1: dostarczają jakby już tych e, e, możliwości nauki języka e, w murach e, firmy. E, Okej, okay, to m, ponieważ... M, tak, proszę bardzo, no to pytania pytania są ważniejsze.
10: Pytanie bardziej taka refleksja, ja bym chciał się zapytać o zdanie, jeśli mogę, jakby tutaj takim słowem wstępu. Tutaj bardziej do Pani w sprawie tego wolontariatu i tego jak to się liczy w CV w zasadzie. Ja zresztą tego, że generalnie jak poszedłem na studia, to jak byłem młodszy się nasłuchałem, że ludzie mają za duże oczekiwania, że kończą studia, nic nie mogą sobą zareprezentować, a wymagają wiadomo czego. Jako, że jako humanista jeszcze 2 plus 2 potrafiłem dodać, mówię sobie ok, pójdę wcześniej do pracy, będę pracował całe studia, będę miał coś więcej niż inni teoretycznie. Faktycznie przez te 5 lat studiów, które właściwie kończę teraz, pracowałem w dwóch filmach, gdzie powiedzmy uważam, że rozwinąłem się zawodowo. Jestem w stanie sobą coś zaprezentować w jakimś większym, teoretycznie oczywiście, stopniu niż powiedzmy moi rówieśnicy, którzy mają mniejsze doświadczenie, jeżeli chodzi o zawód. Ale a propos wolontariatu, bo to mnie też bardzo ciekawi jako to, że <śmiech> wymieniła Pani też harcerstwo, między innymi a ja jestem 13 rok już. Jestem instruktorem, który też jakieś sukcesy odnosił. Oczywiście byłem drużynowy i teraz jakby trochę zajmowałem się promocją, wizerunku harcerstwa. Trochę teraz zajmuję się kształceniem przyszłych drużynowych przebocznych, czyli po prostu liderów. I miałem taką sytuację, że złożyłem CV do wydaje mi się dość raczej renomowanej firmy na junior project managera, czyli jako człowieka, który ja to tak odebrałem, że jeżeli to jest junior, to jest osoba, która chce się do, czegoś, do tego zawodu przyuczyć. Uważa, że ma jakieś powiedzmy do tego kwalifikacje, że jeżeli ktoś poświęci jej czas i, i swoją uwagę, to będzie w stanie zapewnić jakiś realny, jakąś realną pomoc i wsparcie w działaniach firmy. Więc stwierdziłem, że jeżeli byłem drużynowym, to się wiąże nie tylko z prowadzeniem dzieci za rączkę, wbrew pozorom byłem drużynowym y- drużyny w wieku ponadgimnazjalnym, czyli jakby zostałem wybrany na tego drużynowego, bo to tak się mniej więcej odbywa w tych powiedzmy starszych latach, ale na przykład dzięki temu powiedzmy, uważam, że nauczyłem się zarządzaniem jakąś grupą, tworzeniem kosztorysów, wymagało dla mnie to też jakiejś pracy, powiedzmy e, tworzenia, okryć, e, inaczej, spełnienia pewnych wymogów, żeby zdobyć kwalifikacje, które pozwoliłyby mi na przykład stworzyć obóz wędrowny, czyli na przykład biorę odpowiedzialność prawną, Wiadomo, obarczony jestem jakimś tam limitem 15, chyba jest teraz osób, nie pamiętam, bo też było też troszkę dawno i jakby to też się wiązało z tym, że jakby byłem wiecznie z czegoś rozliczany, jakby ja też musiałem być za coś odpowiedzialny, ale też zwyczajnie musiałem być jakby człowiekiem merytorycznym, który takie wsparcie jest w stanie jakby zapewnić. Czyli generalnie w skrócie wszystko to, co uważam, że jako junior, junior project manager jestem w stanie zapewnić, abstrahując oczywiście od tego, że uważam, że też jakąś znajomość języka angielskiego posiadam, która byłaby e, adekwatna, co zresztą było potwierdzone w rozmowie kwalifikacyjnej, bo doszedłem do trzeciego etapu. Natomiast spotkałem się z czymś bardzo nieprzyjemnym. Ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że to jest raczej skrajność. i Mam taką nadzieję, że to jest jakaś skrajność, bo inaczej byłbym bardzo rozczarowany tym, jak to wygląda tak naprawdę, bo pani powiedziała mi tak. No tak, ale pan pracował w firmie i pan zajmował się, zajmował się stanowiskiem produktowym i tu raczej widzę, że pan był wcześniej copywriterem, że pan raczej tutaj sprzedawał, że bardziej się zajmował systemem CMS i tak Mówię, no dobrze, ale tutaj jakby wyszczególniłem, zresztą jestem jakby w ostatnim etapie, rozmawiam tutaj z panią o, już, o pewnych konkretach, a wstrachując już od oczekiwań finansowych, bo nie o to tutaj chodzi. Jakby przedstawiłem, że uważam, że mamy jakieś kompetencje względem tego stanowiska, na które aplikuję. I czy to dlatego, że robiłem to wolontariacko, nie, nie było to rozliczane przez jakąś renomowaną firmę, aczkolwiek uważam, że harcerstwo jako organizacja jest renomowana mimo wszystko, bo jest największą organizacją w Polsce, bo jest nas ponad 100 tysięcy, jakby nie patrzeć, tak? I czy to, że ja za to nie pobierałem jakiegoś wynagrodzenia, czy to jakby od razu jakoś dewaluuje to, że ja mam jakieś umiejętności i kompetencje? I bardzo brzydko się dowiedziałem, w skrócie, ja też się zresztą nieprzyjemnie zachowałem, bo ja jestem człowiekiem, który bardzo intensywnie, intensywnie pracuje na tym, żeby nie dać się sprowokować. Niestety, niestety idzie mi to na razie średnio mocno.
1: Sięgnąłeś po Finkę.
10: <laughs> finkę noszę dzieci, ja noszę <laughs> Jestem bardziej subtelny w swoich działaniach. W każdym razie, jakby przechodząc do meritum, dowiedziałem się, no tak, ale... Wie pan, co szczerze mówiąc, byłam ciekawa, jak pan będzie w stanie się, jak pan będzie w stanie się zareklamować i jak będzie pan w stanie jakby tutaj na wyraz przekazać to, że po prostu to jest zwykły wolontariat. I tak się mm-hmm. dowiedziałam, nie w jakiejś firmie, która zatrudnia 10 osób czy 20, tylko to była jedna firm, z firm, która leży w strefie, specjalnej strefie ekonomicznej. Mm-hmm. Tak, dobrze mówię? E, jakby kreuje się na lidera opinii, bo też jakby na LinkedIn'ie siedzę dość mocno, Swoją drogą, wiem, że to jest jakieś bardzo dobre narzędzie, ale jest bardzo mało popularny w Polsce, ale przez, ze względu na to, że e, nie ma jakby takiej potrzeby, mi się wydaje jeszcze, albo przynajmniej ludzie nie są świadomi tej potrzeby i perspektyw, jakie niesie, ale to jest jakby już dygresja od tego. Chciałbym tutaj reasumując, czy faktycznie to, o czym pani mówi, ten wolontariat jest ważny i że państwo jako rekruterzy, panie w zasadzie, przepraszam, jako rekruterzy zwracają na to uwagę, czy to jest faktycznie tak, że siedzi tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem firm i te siedem firm się na to zwróci uwagę, a reszta będzie tak naprawdę miała to w zasadzie, przepraszam za, za, za określenie, ale gdzieś po prostu, tak?
5: Znaczy, to po pierwsze tak, absolutnie zgadzam się z tym, że harterstwo uczy, tak? Rozmawiasz z instruktorką ja w stopniu harcmistrzyni, także <śmiech> <śmiech> wiem, co mówię, więc zgadzam się z tym w stałym stopniu i jakby mi nie musisz tłumaczyć, tak, że zdobyłeś te kompetencje. Myślę, że to, czego ewentualnie wszyscy, tak, ponieważ no każdy wolontariat trochę się rządzi swoimi prawami, w związku z czym musicie być raczej przygotowani na to, w jaki sposób tego wybronić, tak? Ty mówisz, że dałeś się sprowo- być może to był właśnie ten twój błąd. Tak? Spotkałeś się z osobą, która e, no, nie była wystarczająco otwarta na to, że faktycznie takie rzeczy uczą ogromnej ilości rzeczy tak? i kompetencji e, i wiedzy również właśnie w kontekście budowania na przykład budżetów. Więc myślę, że jako rada tak? następnym razem gdybyś aplikował na takie stanowisko i twoją jakby trochę podstawą do tego, że posiadasz kompetencje na takie stanowisko juniora, byłyby te wolontariaty, czy w jakimkolwiek innym przykładzie, E, to trzeba sobie to przygotować i powiedzieć tak, ok, rozumiem, że to nie jest doświadczenie zawodowe, takie stricte zawodowe, ale dzięki temu, że prowadziłem obóz harcerski, to nauczyłem się tego, tego, tego i tego, przez to, że zrobiłem to, to, to i to na przykład. Znaczy, może
10: źle się wyraziłem, jakby ta rozmowa miała miejsce już po tym, jak zostałem poinformowany, że nie jestem osobą, której szukają.
5: Aha. I jak
10: się zapytałem, dlaczego, skoro... Jakby chciałem po prostu wiedzieć, tak jakby bez żalu ok, no, zdarza się, nie jestem jedyną osobą, zdaję sobie z tego sprawę. I jakby co zaważyło na, na tym, że, że jednak nie. Mhm. I jakby w odpowiedzi dostałam to, że to nie jest doświadczenie wzięte z komercyjnej firmy, za które ja pobierałam wynagrodzenie, tylko to jest wolontariat i on nie jest tak ważny. Mhm, okay. I to mnie jakby sprowokowałeś po tej No po tak, tej to, rozmowie, to to tak.
5: rozumiem, że w takim razie też dałeś się sprowokować, to też mnie nie dziwi. Podobno, w sumie. <śmiech> Mogę się dać sprowokować, tak? Tak,
1: tak, tak tutaj e, proszę, rozumiem,
5: tak?
4: proszę. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że to osoba, która prowadzi z nami rozmowę, jest osobą decyzyjną i decyzja należy do niej jest zupełnie autonomiczna. Czy się jej spodobamy, czy nie? Tego z góry nie wiadomo. Nawet jeżeli kompetencje twarde mamy, wiedzę, umiejętności, natomiast jesteśmy, nie pomyśli tej osoby, jeśli chodzi o kompetencje komunikacyjne, nie zostaniemy zatrudnieni i trzeba się z tym pogodzić.
8: Trzeba się pogodzić, ja się zgadzam, tylko tak jak tutaj wspominałeś taki feedback, jaki dostałeś, (śmiech) przepraszam, no, gdybym ja dostała podobny feedback, mimo że pracuję w rekrutacji, tak, jestem kierownikiem rekrutacji, no też bym się dała sprowokować, tak, bo to było nieprofesjonalne, no, nie oszukujmy się. Jeżeli e, rekruter nam mówi, że doświadczenie, które ileś lat trwało w wolontariacie czy w harcerstwie nie jest doświadczeniem, no to to nie jest prawda, tak, bo... My, w naszej firmie, ja sama zaczęłam pracę dzięki temu, że 4 lata byłam w jakimś tam wolontariacie. Więc rekruter na pewno nie powinien tak zareagować i nie powinien oddać takiego feedbacku, tylko powiedzieć coś, co Cię po prostu zmotywuje do poprawy, a nie tak naprawdę podetnie skrzydła, bo w tym momencie OK, ty sobie pomyślisz, że poprawię się, będę miał inaczej po prostu ułożoną plan, ułożoną rozmowę, a są tacy ludzie, którzy jak usłyszą taki feedback, to już nigdy usuną po pierwsze ten wolontariat czy harcerstwo CV i dalej nie ruszą. Tak,
1: zdecydowanie, tak jak właśnie pani Kinga mówi, po pierwsze ten rekruter się jakby zachował nieprofesjonalnie, bo przecież jemu się opłaca przekuć relacje z tobą chociażby znajomość na LinkedInie, bo kto wie, może za trzy lata gdzie indziej, by się świetnie przydał, a po drugie, to, ja bym też dał też, tak głupio to mówić w obecności rekruterów, ale oni są też ludźmi i czasami to jest tak, on ma, obowią- on ma, on ma powiedzieć temu kolesiowi, którego nie wybraliśmy, że go nie wybraliśmy. Bo no on będzie dzwonił w coś takiego, to I, ale, się wierzyć, ale tak, że to się urywa. Oczywiście, tak, to jeszcze chciałem zapytać, bo tu mamy takie pytanie, ale o, i on patrzy w CV, dobra, facet będzie tutaj za trzy minuty. O, okej, okay, dobra, dobra. No, wie pan, bo chodziło o to i o to. Po prostu nie, nie przywiązywałbym się do tego, tak? To też jest taki wniosek, mhm. prawda? Jeszcze ja no.
6: tak w dwóch słowach tutaj, niestety, niestety, zgodzę z tym, co powiedziała pani Bożena, to znaczy, to jest zawsze tak, że... Mm, Ta rozmowa rekrutacyjna to nie jest test, który piszemy na egzaminie wielokrotnego wyboru, gdzie na koniec dnia sobie powiemy na 10 pytań odpowiedziałem na 8 i dzięki temu, a próg do przejścia był 7. Naprawdę na rozmowie rekrutacyjnej i to też chyba jest najlepszy dowód na to, że właśnie rekruter jest człowiekiem, ale też to, że przeszedłeś przez dwa etapy i podejrzewam, że rzeczywiście zostałeś tam bardzo dobrze oceniony, skoro doszedłeś do tego trzeciego. No i pewnie na koniec dnia było dwóch czy trzech kandydatów i była decyzja, no muszę kogoś z nich wybrać. Już jakby abstrahując od profesjonalizmu, nie profesjonalizmu tej osoby, która była po drugiej stronie, ale naprawdę bardzo często nie zdecydują kompetencje, nie zdecyduje wiedza, nie zdecyduje doświadczenie, ale ten feeling, który jest na spotkaniu, i to, czy my się wzajemnie czujemy i czy my będziemy chcieli tak. ze sobą pracować.
1: Czy ja
10: mogę jeszcze jedno pytanie? tylko do
1: pytań? Ale ja, bo Tam było jeszcze z tyłu jedno pytanie, a, e, wydaje mi się, z e, jednego z rzędów. Tu, to, bo chciałbym dać szansę, a musimy kończyć ze względu na czas też, więc.
10: To znaczy, że jest chętna.
1: Tak? A, okej.
10: Okay. Ja tylko jakby oczywiście zdaję sobie sprawę tak, że nie każda rozmowa musi się skończyć sukcesem, byłbym bardzo nierozsądny, żebym tak myślał, tak? Natomiast jakby tutaj też wrócę, zapytam, bo to mnie bardzo nurtuje w kwestii rekruterów. Jakby ja dostałem feedback, negatywny bądź to bądź, ale jakiś feedback dostałem, natomiast bardzo często słyszę i też doświadczyłem to na, na swojej skórze, zanim powiedzmy już się wyrobiłem, brzydko mówiąc, tak, w taki sposób, że gdzieś te oferty, powiedzmy, mogłem zacząć nie przebierać, czyli wyglądam, to, że nie jestem chyba typowym humanistą, stereotypowym. Natomiast bardzo często było tak, że wiadomo, jest rozmowa, są jakieś oczekiwania, podamy sobie rękę, odzwonimy do pana i, i cisza. I nagle nie ma w ogóle żadnego feedbacku. I to nie jest jakby sytuacja... Wydaje mi się skrajna, że ja teraz powiedziałam, o czymś, co się dzieje raz na, raz na tysiąc spotkań, powiedzmy, czy, czy praktykuję takie niefajne nie rzeczy raz, jedna na tysiąc film. Tak? I z jednej strony tutaj moje pytanie jest, jak jakby słucham tutaj wiele rzeczy, które pani mówią i on wydaje mi się szalenie ciekawe i też jakby dają bardzo dużo do myślenia. Natomiast jakby jestem ciekaw, tak naprawdę będąc zupełnie szczerym, czy przynajmniej raz zdarzyło się tak, że, że Pani na przykład tak zrobiły. Że, że tak, że nie, tego feedbacku nie było, jeżeli tak, jakby nie oceniam nikogo, bo też nie Oczywiście, jestem nikim takim. Oczywiście, że się
6: zdarzyło. Oczywiście. jakby chciałbym że po prostu zdarzyło. wiedzieć,
10: dlaczego na przykład ktoś powie, że się odezwiemy do pana niezależnie, niezależnie nie, od znaczy, wyników. Słuchajcie, to jest też
6: tak, że po pierwsze my pracujemy z tym, znaczy może zacznę trochę usprawiedliwiając nas, ale wydaje mi się, że ten standard też już, że jeszcze pięć lat temu rzeczywiście rekruterzy nie wysyłali podziękowań, tak często, nie przywiązywali do tego wagi, bo też rynek był zupełnie inny. Dzisiaj naszą rolą jest po prostu dbanie na każdym etapie o to, żeby nasza firma była dobrze postrzegana, więc myślę, że tutaj mogę powiedzieć w imieniu wszystkich, że dzisiaj naprawdę każdy stara się przywiązywać wagę do tego elementu. Też trochę mamy ułatwień, bo mamy systemy, które to wspomagają, mamy aplikacje, które to wspomagają, więc też to idzie do przodu. Natomiast, no słuchajcie, no to jest statystyka, tak? Spotykając, no, ja może już trochę mniej rekorduję, bo mam też swój zespół, ale jak patrzę na moje dziewczyny, którym zdarza się w ciągu dnia odbyć po 6 rozmów, w tygodniu to jest od 20 do 30 spotkań, naprawdę, jak te CV są, kolokwialnie mówiąc, przewalane przez biurko, zdarza się, że z 20 gdzieś jedno spadło pod biurko, nie wiem, inne zostało u kogoś innego na biurku.
1: Ale czy wtedy kandydat powinien, warto, żeby o sobie przypomniał i tak się proszę, zachował warto, trochę asertywnie?
10: I my no tak, tylko.
6: jesteśmy zobowiązane do tego, żeby udzielić mhm. tego feedbacku i mało tego, my zawsze też przeprosimy mhm. za to. Natomiast mhm.
10: To znaczy ja przepraszam za moją reakcję, natomiast jakby tutaj wychodzi z tego, że to co pani mówi, to wychodzi na to, że ten, który nie dostanie feedbacku jest jakby częścią błędu statystycznego, ja sobie zadaję pytanie, dlaczego zawsze ja byłem tym częścią błędu statystycznego, tak? Bo jakby ja rozumiem, jak ktoś powie, jeżeli się zdecyduje, ja tego dokończę, przepraszam, bo ja zapomnę że jeżeli ktoś mi powie, jeżeli się zdecydujemy na Pana, to do Pana odezwiemy, to ja nie mogę mieć do nikogo pretensji, ale jeżeli ktoś patrzy mi się w oczy, podaje mi rękę, mówi niezależnie od wyniku rekrutacji poinformujemy Pana o decyzji, to no tak. mnie to jest wiążące.
1: Okej, okay. je, je, ze względu, ja nie chcę tak żeby, wypowiadać e, mimo innych. żeby nie ucinać no, no. dyskusji, ale zarazem też nie przekraczać czasu, mm. to proponowałbym, bo ten czas nam się chyba e, kończy, to bym proponował, żebyśmy e, jakby skończyli tą część debaty, a jeszcze nasi rekruterzy i e, uczestnicy debaty będą tu z nami przez chwilę, można po prostu pogadać tak twarzą w twarz może, bo e, chyba, że ktoś jeszcze ma takie pytanie do... Ja mam. Jednąc na temat humaniści na tej pracy. Kuh- Humanistów nie jest to, co kilolet, bo się zorientowałem tutaj, który jest kilolet, bo włoska, pańska. Dziennikarstwo. Ja... ja też studiowałem dziennikarstwo. No ja właśnie też studiuję dziennikarstwo. No to mogę, przepraszam, muszę zadać to pytanie. Na którym roku pożałowałaś wyboru studiów? Na którym? A na drugim a Pożałowałaś już wyboru studiów? Nie, nie, nie. Zobaczymy jak się obronić. Do marketingu. To ja odpowiem do marketingu. Do marketingu. Tak jak jak powiedziała na początku samym Pani Bożena w każdej firmie jest potrzebny człowiek, który umie pisać i czy to się nazywa specjalizacja PR, komunikacja, dziennikarstwo, ta umiejętność pisania wbrew pozorom nie jest wcale powszechna, co pozwala nam zarabiać na chleb. I naturalna droga wjedzie przez agencje PR, przez działy marketingu. Ale to nie ma znaczenia, bo PR i tak ze względu na na kondycję prasy jest wątpliwą specjalizacją. Także tak, jak najbardziej. Znaczy konkretnie dziennikarstwo, jeżeli ktoś chce, po pierwsze jeżeli ktoś chce pracować jako dziennikarz to raczej niech o tym zapomni, ponieważ ta profesja umiera, jeśli już zupełnie nie umarła, jeżeli chce pracować w to to i szeroko rozumianej komunikacji do agencji. E, polecałbym krok, e, macie blisko do Warszawy, e, wyjazdu do Warszawy. Dlatego, że, Polsk, e, że e, po prostu rynek tych agencji jest większy, klienci lepsi, w związku z czym doświadczenie będzie szybciej można zdobyć.
6: Ale my też w Łodzi mamy pracę dla takich osób, nie tylko w Warszawie.
1: Ja mówię, ja mówię konkretnie o, 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 o tym, jeżeli ktoś by chciał pracować w piarze? Zdecydowanie tak. To to jest. To są. Wiele osób uważa, że to w ogóle nie powinny być studia. Ja jako magister tego kierunku byłbym skłonny się zgodzić z tym twierdzeniem. Nie, naprawdę spoko to. To w ogóle, to można potem na boku gdzieś porozmawiać o tym, ale naprawdę nie przejmowałbym się tym zupełnie, że nie otworzyli specjalizacji znaczy PR.
8: musicie pamiętać o tym, że nawet jeżeli wam nie otworzą jakiejś specjalizacji, a chcecie to robić, to tak jak było tutaj sto razy już wspomniane, naprawdę doświadczenie to jest to, co was później popcha. Gdybyście się, nie będę mówiła za cały nasz tutaj panel, ale zapytali co każda z tych osób skończyła. Ciekawa jestem, ile trafionych... I co robiła
1: dziwnego w życiu I co robiła
8: dziwnego w życiu. Ciekawa jestem, ile osób by odpowiedziało to, czym aktualnie się zajmuje. Ja jestem jedną z tych osób. Nie mam na... w sensie z wykształcenia praktycznie nic wspólnego z tym, co teraz robię. tak? Ale jakoś robię, pracuję, mam nadzieję, że jakoś sobie radzę. Więc tak samo będzie w waszym przypadku. Po prostu doszkalajcie się już poza studiami, tak. pracą i wolontariatami. To
1: prosiłbym te osoby, żeby... Ja jestem inżynierem Politechniki. Te osoby, które może chciały zadać pytanie, żeby też mogły tutaj podejść, bo tak trochę bez sensu, czas się skończył, pewnie niektórzy muszą na jakieś zajęcia, ale nasi paneliści jeszcze są, można, można podejść tutaj. Chyba... Chyba, że jeszcze, bo tu były dwa pytania, tak? To proszę, to... o, no właśnie, pytań się nam namnożyło. Dobra.
9: A. No.
1: no i doskonale, dziękuję, ale tu chwileczkę, bo tutaj jeszcze panowie ja się zgłaszali. Ja mam
10: takie pytanie, tutaj padło zdanie o to, że zawsze na rozmowach kwalifikacyjnych jest pytanie o to, ile chcemy zarabiać, a chciałem zapytać panie, jak się panie zapatrują na praktykę tego, że nie ujawnia się kwoty w ogłoszeniach o pracę, albo nawet widełek, jakie można zarabiać.
6: Znaczy, ja uważam, że wprowadzenie tej praktyki jest bardzo dobrą, dobrą praktyką, bo to też, i chyba będę niepopularna w tym, co powiem na tej, na tej ławie. Naprawdę oszczędza to... Ja się
2: to... zgodzę z tym, tak. Zgadzacie Zgadzamy. się, dziewczyny?
6: Znaczy Ja uważam, że pracodawca, że dzisiaj jakby jest obligum pytania kandydatów o to, więc uważam, że to powinno działać w dwie strony. Powinna być też obligacja pracodawcy do tego, żeby powiedzieć jakie ma widełki, bo to zwyczajnie w świecie po prostu ułatwia dalszą dyskusję i bardzo często zaoszczędza
0: no
6: dużo tak. czasu, który został wło- czasu, energii pracy, w sumie, który został tam, włożony. W tam
1: jeszcze pracy. było jedno pytanie e, pana. Tak, ja chciałem się spytać, czy jest e, także zapotrzebowanie na kulturoznawstwo? Co mają oni zrobić? Mhm. Nie nie skończyłem wszystkich tych kierunków, więc może pozwolę panelowi odpowiedzieć. Proszę.
5: A ja wrócę znowu do tego, zależy co chcesz robić, tak? Czyli ty musisz sobie sam odpowiedzieć na pytanie, co chcesz robić w życiu. Czy chcesz iść jakby w tym kierunku, który skończyłeś, czyli pracować nie wiem gdzie. No więc właśnie, tak? Czyli... Więc właśnie, więc raczej byś odpowiedziała sobie na pytanie, co w takim razie chcesz robić i dążyć do tego, tak? Nie, co masz zrobić. odpowiedz sobie na pytanie, co
1: chcesz robić. To jest tak samo, jest wiele takich zawodów, jak filozof, psycholog, gdzie ludzie... Ja bardzo t- lubię za- zatrudniać no właśnie, filozofów. No właśnie, to są po prostu zawody, które kształtują pewien typ myślenia, też kompetencji kulturowej, być może, świadomości, natomiast wymagają od tego człowieka Też poszukiwania i to jest okej, to na pewno nikogo nie zdyskwalifikuje.
7: Czy ja właśnie jeszcze chciałam dodać, że na przykład w naszej firmie, czy z moich poprzednich doświadczeń jak najbardziej zrozumiałam osoby po kulturoznawstwie, etnologii, czy innych kierunkach. Tylko dokładnie tutaj wracając do tego, tak naprawdę sensu tego pytania, co się chce robić, bo są osoby, które kończą te studia i potem po prostu, czy się przekwalifikują, a robią coś dodatkowo w swoim mhm. zawodzie. Tak naprawdę znam osobę tutaj właśnie w naszej firmie, która gdzieś tam była po teatrologii i studiowała w naszej firmie, korzystając jakby z naszej możliwości, zaczynając od stażu. Niemniej jednak porzuciła tą pracę w korporacji i teraz gdzieś tam pracuje w swoim zawodzie, czyli kończąc studia, nie pracując w swoim zawodzie, nie znaczy, że się do tego nie wywróci również, tak? To jest dokładnie, co chcemy robić, jak do tego dążymy. Ja mogę,
9: żeby coś tylko powiedzieć. tak ze mną uczestniczyłam w bardzo podobnej dyskusji na Uniwersytecie Namckiej w Poznaniu. I też atrobo właśnie takich pytań, bo mówiło głównie o trafie za pełnomistych właśnie dla kultury obnaców przy takich się niestandardowych rzeczach. Tam bardzo optymistyczny wniosek. Chciałam jest zweryfikować. humanista w w obłokach, a ktoś tam, kto ma twarde kompetencje, to właśnie trzyma się bardzo wysoko ziemi. Ale z drugiej strony oczywiście humanista, to ten, który jest zdolny do standardowych rozwiązań. W sytuacji, kiedy z punktu A do punktu B poruszamy się w sposób bardzo taki standardowy, wszyscy wybierają na przykład drogę asfaltem, samochodem, to to ktoś, kto wybierze inną ścieżkę, czasami nawet gdzieś tam naokoło, w inny sposób, pojedzie tramwajem, pójdzie na piechotę i w ogóle. Czasami jest też jakoś bardzo ceniony, dlatego, że ma jakiś pomysł na niestandardowe rozwiązanie sytuacje pod rozmowy rekrutacyjnej, że nie wiem, czy takie zadania padają, to powiedzmy, czy to jest takie standardowe, I czy wtedy są jakoś punktowane takie pomysły niestandardowe względnie taki rodzaj namysłu na pewnym rozwiązaniem. Znaczy tak, zadaję sobie teraz pytanie, jakie jest standardowe rozwiązanie problemu i jak ja mogę to rozwiązać. I teraz na odpowiedź może być oczywiście dwojaka, szukam jakiegoś bardzo niestandardowego rozwiązania, ale czasami również wpisuje się w standard, dlatego, że tego wymaga problem, ten konkretny problem, I wtedy na przykład oceniamy to ja miarą tego rodzaju rozwiązań. Wartość, nie wiem, horyzont, pewne rzeczy, tak jak szczególna mowa a propos języków obcych innych rzeczy, czy języka polskiego. Jeśli nie mamy co włożyć w ramach tej wypowiedzi, to żadna znajomość języków obcy oczywiście nie pomoże i żadna znajomość no, pewnych rzeczy, które wiążą po prostu z tym, co jest, co mamy, do czego zrobić, co się dzieje, ale w ogóle nie wiem, analizować tego też. Ja takie walować kulturowa. Myślę, że w ramach spiritu majistycznych też mocno wartość liczby. Często na kierunkach właśnie mniej technicznych.
8: Na pewno wszyscy pracodawcy sprawdzają, jak dany przyszły pracownik myśli, tak, więc to nie ma tutaj, że ktoś skończył filologię, czy ktoś skończył psychologię, dziennikarstwo, tylko my chcemy poznać jak najbardziej tego kandydata, jak on się odnajdzie w tej firmie i jakie pomysły będzie miał sam na siebie i na rozwiązania w firmie. Ja stosuję u siebie, jeżeli prowadzę rekrutację do swojego zespołu. Bardzo rzadko pytam się o to, co osoba robiła wcześniej, typowo w poprzedniej pracy, ale zadaję dużo pytań typowo na myślenie, żeby ta osoba mi pokazała, że w przypadku jakiegoś potrzeby rozwiązania problemu, ona znajdzie taki pomysł, na który nikt inny w zespole nie wpadł. Więc tutaj bym się na pewno nie skupiała na tym, co skończyliśmy, tylko też jak pracujemy i jak nasz tok myślenia idzie, żeby się jakkolwiek wyróżnić. Możecie sobie poczytać, znaleźć w internecie, jak Google rekrutowało swoich pracowników, zadawało im 8 pytań. Ja przeczytałam te pytania z moimi rekruterami, sami zastanawialiśmy się nad jak na niektóre z nich odpowiedzieć, ale te pytania pokazywały takie kompetencje komunikacyjne myślenia naprawdę w świetny sposób, co jest warto też do zastanowienia się na przyszłość, przyszłe rozmowy rekrutacyjne.
4: Można? Proszę. Odpowiedzią na to pytanie. Jest rezultat badania, cyklicznego badania przeprowadzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Badanie nazywa się Bilans Kapitału Ludzkiego. To robi Uniwersytet Jagielloński na zlecenie PARP-u. Co przedsiębiorców interesuje w pracownikach najbardziej? Postawy. Nie wiedza twarda, bo wiedzę najłatwiej uzupełnić. Umiejętności są do wyćwiczenia, zwłaszcza już na miejscu pod okiem doświadczonych pracowników. Natomiast najtrudniej kształtować postawy. Przedsiębiorca, który ma zatrudnić, pracodawca, który ma zatrudnić ludzi i ma świadomość, że jego byt i byt firmy, którą niańczy przez jakiś tam czas, zależy od pracy tych ludzi, Patrzy przede wszystkim na to, czy to jest osoba odpowiedzialna, a osoba odpowiedzialna to i humanista, i ktoś po studiach technicznych, a nauczyć się tego, to się daje wypracować, ale tego się nie można nauczyć przez miesiąc praktyk, czyli postawy dotyczące tego, czy problemy do problemów podchodzimy w ten sposób, że chcemy je rozwiązywać, czy też czekamy na rozwiązania, To, czy jesteśmy nastawieni na dobrą pracę, punktualnie wykonaną, czyli na terminowo wykonaną pracę, czy jesteśmy skłonni zaangażować się na tyle, by zostać, nie wiem, cały tydzień, może dwa tygodnie do wieczora, bo trzeba to wykonać w określonym terminie. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co cenią pracodawcy, bilans kapitału ludzkiego jest znakomitym źródłem informacji na ten temat. Nikt się nie skupia na zawodzie, wykształconym zawodzie, który uzyskujemy na koniec studiów, aczkolwiek dyplom, w którym teraz dyplom sam w sobie nie jest interesujący, interesujący jest suplement. Dlaczego? I pracodawcy patrzą na suplementy. Dlaczego? Dlatego, że tam w suplemencie jest po kolei napisane, w czym absolwent był dobry, a w czym nie. Jeżeli się umie przeczytać suplement, to się wie o absolwencie wszystko. I Jeszcze powiem o CV. Jak ważne bywa CV. Doświadczyłam teraz w zeszłym tygodniu. Dostałam dwa CV. Osób, których w życiu nie widziałam, nie znałam na podstawie tych CV, miałam podjąć decyzję. Mówię o tym, ta jedna z tych osób jest obecna na sali. Ale miałam podjąć decyzję na temat tego, kogo zaakceptuję jako mojego menti w procesie mentoringu. Jest taki program uniwersytecki Absolvent VIP. I co się okazało? Nie potrafiłam. Te dwa CV były nieporównywalne. Po prostu... Inne obszary były interesujące w jednym i inne obszary w tym drugim CV. Miałam ten luksus, że mogłam powiedzieć, biorę obu. I tak rozwiązałam ten proces, ale to CV bardzo często jest istotne właśnie dlatego, że ktoś na jego podstawie przed rozmową kwalifikacyjną podejmie decyzję, czy w ogóle z Państwem zacznie rozmawiać. I jeszcze rozmowa rekrutacyjna. Często jest tak, że O tym, czy ja chcę dalej rozmawiać z kimś, czy nie, decydują drobiazgi, ale nie nie tylko, znaczy inaczej jest, kiedy rekrutuję, bo jestem częścią dużej organizacji, inaczej, kiedy podejmuję decyzję w małej firmie i chcę się związać z człowiekiem, To to jest związek, chcę się związać z człowiekiem na dłuższy czas i chcę dawać i brać, dawać pracownikowi dużo i brać równie dużo. I I
1: ja tymi...
4: Tylko powiem Proszę, o rzeczy, tak. o której zapominamy. Co jest w tym momencie naprawdę ważne? Ważne jest to, czy potrafimy się w czasie rozmowy e, rekrutacyjnej zachowywać w taki sposób, jak oczekuje przedsiębiorca.
1: I tymi słowami bym zakończył już dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję naszym panelistom, uczestnikom rozmowy i uczelni też za, że, za to, że taką debatę umożliwiła i zorganizowała. No i oczywiście wszystkim państwu, którzy tu byli na sali i też brali udział w zadawaniu pytań w dyskusji. Jak mówiłem wcześniej pewnie będzie też możliwość, żeby jeszcze o coś dopytać. I przekazuję głos.
0: Bo ja ze swej strony chciałbym podziękować Panu Łukaszowi Klujowi, który tak profesjonalnie poprowadził tę debatę. Dziękuję wszystkim Paniom panelistkom, które reprezentują firmę Cer International, Clarion, BFF, Germanicus, British Center i chyba wymieniłem i Capita. Muszę powiedzieć, że jestem ujęty powodzeniem tej debaty. Widzę, że była potrzebna. Bardzo dziękuję Państwu za taką inspirację. Sądzę, że nie będzie to ostatnia tego typu debata na tym wydziale, a pewnie i na uczelni, bo biuro karier tu się temu słusznie również przysłuchiwało. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję. Przepraszam, że kończymy w tym momencie, a dyskusja tak naprawdę zaczynała się też i rozkręcać, chociaż treści i tego co usłyszeliśmy było tak wiele i tak bardzo pożyteczne. Dziękuję jeszcze raz wszystkim.